1: Fighting at war. Meet anybody faster than you? Not yet. He shot Ben and Charlie without even turning around. Ain't no man can hit a target without looking at it. There are two men who can't. A paw is one and the other is... This land belongs to Mr. Caldwell, along with everything that's on it. You had to pay for the water and now you gotta to pay for the medicine.
0: <laughs> I'll pay this time.
1: How much are you willing to pay?
0: Four cents. The Price of Four Bullets. One, two, three and four. Das ist einer dieser ganz großen, unbesungenen Helden, nicht einfach nur des italienischen Genrekinos, sondern des Kinos an sich. Man hat ja im Laufe seines Lebens einige Filme von dem guten Mann gesehen. Ich sag's mal ganz so runtergebrochen, dem Mann, den, den konntest du ein paar Lire in die Hand drücken, und sagen, ja, hier ist ein Kostümfundus und da ein Steinbruch. Ja. Thema und, was, und dann dreht er was runter und ist ist einfach mal gut. Ist jetzt vielleicht nicht so eine Prestigeproduktion im Rahmen von Hollywood, aber du sagst ja ganz einfach, ja Mann, da weiß man, wie man eine Kamera instellen muss, da weiß man, wie man die richtigen Gaststeller ranholt, da weiß man, wie man Action inszenieren muss. Wer braucht es nicht? Und deswegen Castellari. Also, mehr Herzen für Castellari. Ich habe eigentlich keinen einzigen Film von ihm gesehen, der wirklich schlecht gewesen ist.
1: Mm, nein. Glaube auch nicht. Wir haben auch kürzlich hier mit dem Heiko Hartmann gesprochen über Met Metropolis 2000 und hatten, hatten auch große Freude dran. Natürlich ja. in, in dem Zuge gleich wieder lamentiert, dass sowas bei Schlefahrts lief vor ja. Schlag mich tot 2016. Aber ich meine, damit, daran gewöhnt man, damit schließt man irgendwann seinen Frieden. Also nicht Frieden, ja. Frieden, sondern man, man legt sich so eine gewisse Indifferenz zu. Ich mag ja Castellare auch sehr gern.
0: Muss man irgendwann, zumindest kann man sagen, die Filme gerade nicht in Vergessenheit von Bios, wenn man es positiv sieht.
1: Ja, ja, mir fehlt doch einiges. Also ich glaube, du, du bist bewandert als ich. Ich habe vor allem seine neueren Fernseharbeiten nicht wirklich mehr verfolgt. Er hat ja wirklich auf, aufgehört, glaube ich, überwiegend Kinofilme zu drehen ab. Ab den 90ern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und nur noch Fernseh gemacht. Ich
0: habe seine Fernsehfilme auch nicht gesehen. Das war ja vor allen Dingen extra large gewesen für RTL. Diese Bud Spencer-Reihe, die in den hm. 90ern dann nochmal so einer zweiten... Deutschen Karrierefrühling für etwa Spence, obwohl in die Teil, die wohl auch gel gelaufen sein, denke ich mir mal, wäre ja blöd, wenn sie nur hier laufen. Aber RTL war der mit drinne gewesen als Produzent. Ach, das Und war die mit, mit mit Philip Michael Thomas. Ähm, mm, ja, ich die, glaube die Super in die, Miami, oder? Ja, zwei Supertypen in Miami. War das mit Philip Michael Thomas oder
1: war es mit Michael Winslow? Er hat auch irgendwas mit Michael Winslow gedreht. Der war ja auch mal ein Star gewesen hier. <lacht> ja, das war, ich glaube es so war mit beiden. Ich glaube, ich glaub, echt, dass Philip Michael Thomas ersetzt wurde irgendwann durch Michael Winslow, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ha, okay. Das, das okay. machte man ja gerne. Ich meine, gerade so im, im, im deutschen Fernsehen, und im europäischen Fernsehen, das ist ja, war, war ja auch damals der Fall so beim Alten zum Beispiel, dass man einfach gesagt hat, okay, wir haben da eine, eine, eine Person of Color in der Nebenrolle und wir setzen sie einfach durch eine andere Person of Color, weil das, die gemeinen deutschen Fernsehzuschauer fällt das ja nicht auf. Nee, aber trotzdem findet Michael Thomas und Michael Winslow, das fällt aber
0: da doch irgendwie auf, weil Michael Winslow ist der lustige Geräuschemacher aus Police Academy. Ja, natürlich.
1: Und der andere ja. ist äh, Mr. Cool aus äh, Miami Vice. Also, das
0: also ganz ehrlich gesagt, das ist einer der, der Fälle, doch da fällt es doch auf, ich, ich habe keine einzige von den Sachen gesehen, hat mich damals einfach nicht interessiert, aber dass man sich Michael Winslow heranholt und dann sagt, du, diese Geräusche, sache lass jetzt mal aber bitte sein, wir wollen hier etwas Ernsthaftes tun. rein, kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ich hab, äh, ich sehe da gerade ein Thema für unsere nächste gemeinsame Episode heranrollen. Ja. Das ist, mal, mal gucken. Äh, aber heute Castellari, ähm, gemeinhin, ich glaube, Kioma äh, kann man schon so als das Meisterwerk von Castellari bezeichnen. Zumindest tun das die meisten, oder?
0: Das ist zumindest der Film, den lieben alle. Ja. Selbst Leute, die normalerweise
1: sagen, komm, gehen wir doch weg mit dem. Auf Kioma können sich alle einigen. Das, der, der Film macht es einem aber eben auch nicht schwer. Ich habe tatsächlich noch von niemandem ein einzig schlechtes Wort über Keoma gehört. Castellari äh, wird ja auch gerne verspottet. Ich glaube, Kioma ist ein bisschen unkonventionell. Aber er ist eben auch sehr temporeich. Er ist äh, eindeutig handwerklich her hervorragend gemacht. Also Selbst wenn jemand sagt, ich kann mit, der, mit dem Stil oder mit der Ästhetik nichts anfangen oder Mr. Scott so aufdringlich. also Der, der, der Film schreit einfach, da sitzt jemand, der es kann. Genau, so sieht's aus. Der Kamera. Und
0: da hat sich halt all die Leute auch die es auch können und dann kommt halt sowas bei raus.
1: Äh, genau, wir, 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 reden zuerst über Kioma aus dem Jahr 76 und danach reden wir über, äh, der Mann aus Virginia, auch bekannt als California, der Mann aus Virginia. Oder nur California. Oder auch spiel mir das Lied von California, habe ich irgendwo mal gehört. <lacht> Aus dem Jahre 77, zwei Italo-Spätwestern. Äh, Kioma hat ja auch ganz tolle Alternativtitel, zum Beispiel Ke Cool Man Kioma. Ich ja. habe das, hab das erstmal für Gerücht gehalten, aber ich bin dann tatsächlich äh, bin ich auf eines dieser alten VS-Cover gestoßen. Und ja, das, das steht da. Oh. Ja, das, ist, das, das muss wohl so eine paar 80 minütige Rumpffassung sein. Da ist auch nicht viel geblieben. Und, äh, ja.
0: Oder natürlich Kioma,
1: ein Mann wie ein Tornado. Das ist auch schön. Mhm. Äh, äh aber ich glaube, was sich mittlerweile eingebürgert hat, ist Melodie des Sterbens oder das Lied des Todes. Ich lese beides gleichermaßen häufig. Auf meiner DVD von, lass mich kurz gucken, Kinowelt mhm. steht Melodie des Sterbens. Die habe ich auch hier, genau die. Ja. Ist auch in Deutschland, glaube ich,
0: nicht nochmal in einer besseren Fassung rausgekommen,
1: oder? Äh, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, im, im englischsprachigen Bereich gibt es den auf, gibt es den in hd
0: ja, natürlich, in England
1: gibt es ja auch eine ganze Menge The Arrow, könnte ich mir vorstellen. Und natürlich für das Poster-Artwork hier immer schön bedient an Spiel über das Lied vom Tod. Ja, natürlich. Und der hat natürlich auch Melodie des Sterbens, passt auch. ja auch. Und es gibt eine Menge Melodien zu pfeifen. So, Castellari, abgesehen jetzt von deiner Liebe, warum, warum Keoma? Was ist so der filmhistorische, was ist jetzt, die, die Besonderheit? Es ist der erste Italien-Western, den ich in meinem Leben gesehen habe. Oh, erzähl. Wie kamst du dazu? In welchem Alter? Wann hat es sich kaputt gemacht? Oh Gott, das ist eine echt gute Frage.
0: Lass mich lügen. 15 oder 16? Ich hm. muss ganz offen zugeben, meine Jugendzeit und Kinder- und Jugendzeit war komplett westernfrei. Ich habe western halt komplett langweilig gefunden. Hat mich nie interessiert. Oh.
1: Ja, ich, ich kann es hier jetzt mal... Das sagen, ist beichten. okay, André. Ich sollte vielleicht ja. sagen, bei uns ist André Wenzel äh, vom Glotzkast. Ja. ja,
0: genau. Wenn ihr mir Hassmails schreiben wollt, das... Da finde ich mich dann irgendwann Na, im Internet. Wieso?
1: Dafür, dass du eine dass, dass Kindheit und die Jugend ohne Western hattest, das ist doch eigentlich eher bei Ich glaube, du kriegst dann eher so PayPal-Spenden dafür oder so. Die Leute so traurig. Das ist super. Nee, aber wie
0: gesagt, einfach hm. Western nicht gemocht. Und jetzt, man hat sie, man hat beides schon öfter hier gehört bei mir im Zusammenhang. Splatting Image selig und Christian Kessler, der noch im Leben ist. Ja. Irgendwann war es soweit, dass ich mir immer so Back-Issues gekauft habe, also zurückliegende Ausgaben. Und es gab eine Ausgabe, ich glaube aus dem Jahre 1993, weiß ich jetzt gerade nicht so, nagelt mich nicht drauf fest. Da war halt vorne Franco Nero drauf, in dieser Kreuzigungsszene aus Keoma. Und ja, dann war da drin ja. halt von Christian Kessler ein Beitrag, wo er halt Italrestern vorgestellt hat, unter anderem halt Keoma. Und Keoma, der wohnt halt über den grünen Klee gelobt wie sonst irgendwas. Und jetzt kam einiges zusammen. Da kamen gerade die Videotheken auch, wo auch Jugendliche rein durften. Vorher war es ja immer so ein streng ab 18-Ding gewesen. So ungefähr in dem Eigentum hatte bei uns eine Großvideothek aufgemacht, die dann alle anderen Videotheken zerschmettert hat, die in der Umgebung gewesen sind. Mhm. Aber trage ich es trage ich Nebeneffekt. <lacht> Und da konnten halt auch Minderjährige rein, also oh. 16-Jährige. Die dürft zwar noch vorne rein, aber wir pfiffigen Leute wussten natürlich, wie man sie hinten reinschlägt in die 18. Abteilung und da standen halt auch Kioma. Aus irgendwelchen Gründen ist es mir immer gelungen, jetzt kann ich hier alles beichten, ja. ist es mir immer gelungen mit dem Ausweis meines Vaters auch mit 16, ab 16 Jahren da schon Sachen ab 18 auszuleihen. Die haben da irgendwann nicht mehr aufgeguckt, anscheinend haben die mich schon so gekannt mhm. und deswegen halt auch Kioma ausgeliehen und das war der Beginn einer großen Liebe zum Italo-Western. Ich habe tatsächlich Keoma gesehen vor diesem ganzen
1: Leone-Kram. Ich, ich habe ja gar keine besonders große Geschichte, deswegen lasse ich dich da nämlich auch gerne vorlegen, weil äh, ich habe ich hab mit Keoma keine nennenswerte Historie. Ich habe sowieso. Also für mich war tatsächlich Western immer äh, die Leone Western und eben der äh, Terence Hill, äh, Bud Spencer Klamauk. Hm. Vielleicht nochmal zwischendurch hier ein bisschen eine Komödie mit Giuliano Gemma oder so, oder die, die die, die ganzen Spencer Hill Ripoffs, die es dann eben auch noch gab aber das das war so bei bei einer mein europäischer Western-Einfluss in der Kindheit und Jugend. Und ich habe tatsächlich erst zum Italo-Western sehr spät gefunden. Also ab, abseits von den großen Klassikern. Auch durch einfach diese, diese schönen Retrospektiven, die es regelmäßig im Com Kino gibt, in Nürnberg. Das ist für mich tatsächlich Italo-Western so eine Sache der letzten Jahre. Und ich glaube, ich habe auch Keoma zum ersten Mal gesehen, erst vor wenigen Jahren. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht mal, woran es lag. Rückblickend, ob es an der Verfügbarkeit lag, ob ich irgendwie einfach was vergessen hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Keine Ahnung. Aber äh, Sporadisch schlug dann eben immer wieder auch so ein Western, Italo-Western bei uns im, im Podcast auf und ich habe plötzlich auch den Ehrgeiz entwickelt, mich damit mehr zu beschäftigen. Und bei Kyoma habe ich es wirklich verflucht, weil ich habe vieles, vieles dann auch gesehen in der Zeit, äh, vor einigen Jahren, von dem ich sagte, ja, das ist, ähm, das ist ehrenwert, die machen das schon, das ist schon ganz gut, das ist guckbar. Äh, ich ich verstehe auch, warum Leute das, Menschen das mögen, aber es ist eben nicht so, es ist nicht der, der, der das, was ich mir gehofft hatte. Aber Kihoma war so, wow, das hat mich wirklich weggeblasen. Also, als ich den das erste Mal sah, da, da war ich sofort in der, ja, Mega-Meisterwerk, Haken hinter, ähm, das ist, der, der der kommt in die Schublade zu meinem, gedachte Schublade zu meinem Lieblingsfilm. Weil da passt einfach für mich alles dran. Das ist, äh, ist ein grandioser Film.
0: Exakt. Und ich kann noch ganz kurz sagen, einige Leute wissen es vielleicht noch, das ist ja quasi mein Künstlername gewesen. Ja, ja. ist er immer noch. Ja, irgendwo taucht er immer noch auf. Mittlerweile. Ich muss allerdings zugeben, im Laufe der Jahre habe ich dann doch manchmal so ein bisschen verflucht, dass ich mich so genannt hatte. Irgendwann ging es mir dann doch ein bisschen auf den Geist. Da hatte ich dann auch mal so gedacht, vielleicht hätte ich mir doch was Griffigeres aussuchen sollen als Kioma 02. Naja,
1: was ja. soll's. Hast du jemals rausbekommen, wer Kioma 01 ist? Oder war die 02 bewusst gewählt? Nee, nee, nee.
0: Ich habe dann irgendwann mal auf Twitter und auch auf YouTube, wo, wo ich den ganzen Kram gemacht habe, geguckt und es gab tatsächlich Kioma 01. Kioma 01 war bei YouTube ein Toter-Kanal und bei KOMA 01 auf Twitter, den haben wir mal gefunden. Ich habe dann irgendwann auch mal einen Spaß gemacht und gesagt, follow den mal alle, haben einige sogar gemacht, aber hat sich nie
1: gemeldet. Oh.
0: Undankbarer Kerl.
1: Äh, kurz, kurz ein paar Eckdaten, damit man den einordnen kann. Ich ähm, Wie gesagt, ist früher gekürzt auf Video erschienen, erst in den letzten Jahren so ein bisschen rehabilitiert durch einige schönere Veröffentlichungen äh, in den USA erschienen. Keober, das Lied des Todes unter dem Namen Django Rides Again. Regie Enzo Castellari hat auch am Drehbuch mitgeschrieben, neben Nico Ducci. Äh, die Musik ist von den Angelis-Brüdern, Guido Maurizio Angelis, äh, die auch firmieren ab und zu, wenn sie mal ein bisschen was, ein bisschen was Flapsigeres machen, unter Oliver Onions. Äh, und und äh, wäre es doch erwähnenswert, natürlich Franco Nero in der Hauptrolle, äh, William Berger, ähm, oh, wo sollte man noch erwähnen? Donald O'Brien, auch so ein Mensch, den man eigentlich gefühlt in jedem Ethanowestern sieht, ab Mitte, Ende der 60er Jahre. Mhm. Und der große Woody Strode, ähm, natürlich. Äh, und Olga Kalatos äh, in der weiblichen Hauptrolle, als Lisa, 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 würde ich mal sagen.
0: Ja, die später bei Full 4, was ins
1: Auge bekommen sollte.
0: Ja, richtig, richtig.
1: Und ähm, der der mega charismatische, mit dessen Karriere ich mich unbedingt nochmal auseinandersetzen muss, auch so Maria Guerini als Butch Shannon, also einer der drei Shannon-Brüder, das ist der mit dem lockigen Haar. Mhm. Und immer wenn der in die Kamera grinst, das ist so dreckig, ich ich also der Typ ist echt so der, der der bringt echt so das hello Leute zum Schmelzen ich muss ich muss den unbedingt noch mal, ich muss dessen Karriere unbedingt noch mal ein bisschen ein bisschen genauer nachvollziehen weil der ist ja mich wundert dass der kein Star ist also wenn ich ihn gesehen habe dachte ich meistens mal er sieht ein bisschen aus wie Donald Sutherland. ja richtig absolut ja ja ist auch so ein so, ein, so ein hagerer etwas etwas größerer Typ und er hatte ein paar ein paar wichtigere Rollen in späteren Staffeln von allein gegen die Mafia aber der Rest seines Schaffens ist mir einfach unbekannt, muss ich sagen.
0: Ja. Okay, ich habe ihn, ah doch, er, hat noch, er hatte noch eine, un, eine uncredited Rolle im, in Kiyoma 2 in Anführungszeichen, also Jonathan okay. DeGliOrsi, also ja. Jonathan of the Bears.
1: Ich sehe gerade, der hat einen Film mitgewirkt mit dem schönen Titel Mein Körper für ein Pokerspiel. <lacht>
0: das ist, glaube glaub ich, so ein... Sag schon, das, das, war, das ist doch, glaube ich, so ein Film gewesen mit Terence Hill gewesen. Egal, wir sind bei Kioma. Bevor wir jetzt hier völlig irgendwie ja. den, den Weg abkommen und natürlich über viele andere tolle Italo-Western reden könnten. Aber es geht hier heute um zwei Spätwestern im großen Ja, ist,
1: der, der Film, mein Körper von Pokerspiel, ist von Lina Wertmüller und äh, Job genau. Eastman. Also Lidio Montefiore spielt mit. Ja, der auch hier, äh, nee, der keine nennenswerte Rolle hier hatte, oder? Er hat mit am Drehbuch, also ah, doch,
0: die, natürlich, ja. die Grundstory ist von ihm wohl gewesen. Ja, ja,
1: natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich das nämlich, ich, ich war schon wieder bei Mann aus Virginia und habe dahin äh, George Eastman alias Montefiore geschoben, aber er hat natürlich hier mitgewirkt. Also, ähm, de, also, er kann ja nicht nur den Hühn für Castellari spielen wie Metropolis 2000, sondern eben auch, ja, sowas. Sehr gute aber, Drehbücher schreiben. Aber angeblich soll er wohl, das, das weiß ich noch aus irgendeinem Interview, soll das
0: wohl nicht mehr sonderlich viel von ihm mit dabei gewesen sein in dem Film. Äh, Castellare meinte wohl, ja, sie haben es jetzt anguckt, war nett und dann haben sie den ganzen Kram quasi täglich umgeschrieben.
1: Das kann sein. So, äh, Was zeichnet den Film aus? Weil äh, die Geschichte ist ja ist nichts Neues, oder? Was begeistert dich so primär? Hau mal irgendwas raus. Oh Gott, ist es gleich der Anfang mit dem, mit dem, der, mit dem Flashback der, zum Tod der Mutter?
0: Ist es ist der gesamte Anfang. Ich meine, mhm. zu Beginn wird ja erstmal gleich The Searchers, The Searchers mehr oder er zitiert. Mhm. Also die Szene am Ende, wo halt äh, in The Searchers, also der schwarze Falke, äh, sag schon, hier John Wayne, ja. raus in die Fräderie geht, während im Hintergrund, äh, also wie er in diesem Türrahmen steht, das ist ja hier dann auch. Und zwar hier kommt dann Kioma auf die Kamera zugeritten, während wir im Inneren eines Hauses sind, während halt der Ital diese Italoweste ein Wind durch die durch die Gegend erweht äh, und dann sieht man halt das draußen wie es ist es ist eine völlig zerstörte Stadt und dann läuft da draußen eine, eine alte Frau herum, die das plündert ja. diese alte Frau ist ganz offensichtlich der es also, also wir sind hier quasi schon im Berg in, in Ingmar Bergmann Country muss man sozusagen <lacht> die Frau würde auch also ich habe in meiner Erinnerung ich hatte den Film bevor ich ihn jetzt wieder gesehen hatte in der Zeit da nicht gesehen in meiner Erinnerung hatten zumindest auch irgendwelche anderen Leute mit dieser Frau interagiert aber das ist gar nicht der Fall ja, richtig, die einzige ja. Person, die mit ihr interagiert, ist Kioma. Also dem Zeug kann es auch durchaus sein, dass er sie sich nur einbildet oder dass tatsächlich nur er sie sehen kann, aber diese Frau ist schlicht und ergreifend der Tod, wo sie, wenn sie irgendwo auftaucht, weiß, auftaucht, weißt du, ja, jetzt läuft scheiße. Mhm. Und sie taucht sehr oft in diesem Film auf, um es mal ganz klar zu sagen. <lacht> und er kommt dann halt an und wir fahren dann ja auch gleich, also er hat ganz auf sich im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft, auch noch auf der Seite der Gewinner. Achso, ich hätte ja noch einen Inhaltsangabe
1: vorlesen können, aber mach das mal, mach doch das mal.
0: Okay, also im Großen und Ganzen, er kommt aus dem Bürgerkrieg nach Hause und will einfach nur seine Ruhe haben und seinen Vater besuchen. Er ist ähm, ein Halbblut, sagt man das noch? Darf man das noch sagen? Ich weiß es nicht. Er ist ein Halbblut. Ich glaube, im Western-Kontext darf man das natürlich sagen. Sein, sein Stamm wurde von irgendwem getötet und sein Vater hat ihn dann aufgenommen. Leider hatte er ja auch noch drei andere Söhne gehabt und die mochten dann nicht ganz so, demzufolge seine Kindheit war nicht unbedingt von Liebe erfüllt mhm. und das kriegt er dann auch gleich mal zu spüren, wenn er zurückkommt, weil im Großen und Ganzen oh, ich sollte noch erwähnen, außerdem ist auch gerade dort eine Krankheit am wirken, ja, die Pocken. Ja, die Pocken, was dazu führt, dass ein böser böser Großgrundbesitzer gespielt ja. von Donald O'Brien die Stadt unter Quarantäne gestellt hat. Niemand kann rein oder raus, ohne dass er oder seine Männer das erlauben. Und er macht daraus ein recht erklägliches Geschäft. Kioma kommt also da hinein in dieses wunderschöne Krisengebiet und rettet erst einmal eine Frau, die besagte Liza Farrow, gespielt von Olga Kalatos, die dort von den Wächtern von Donald O'Brien jetzt anscheinend getötet werden soll, nachdem sie erst mal ihren Mann getötet haben und alle anderen ja. Leuten, an, alle anderen Leute, die gerade in, einen Lep in eine Lepra-Kolonie gefahren werden sollten, getötet haben. Mit ihr haben sie anscheinend noch Schlimmeres vor, bevor sie sie töten wollen. Und da kommt Kioma und dann ist quasi der erste Stein angestoßen, damit der ganze Kram eskalieren kann irgendwann.
1: Ja, richtig, richtig. Äh, das war die, jetzt
0: vielleicht nicht die geschliffenste
1: Inhaltsangabe, aber ich denke, es ist halbwegs klar. Was ja, das ist in Ordnung. Die, äh, ich glaube, wichtig noch für den weiterführenden Plot, und ich glaube, da der, der, der Rest ergibt sich dann auch so im Laufe des Gesprächs ist eben, dass auch die seine, seine Halbbrüder, also er ist ja wie gesagt der Ziehsohn hier von dem, von dem alten Shannon, gespielt von William Berger, Berger äh, eben für diesen mhm. Großgrundbesitzer, irgendwas, reichen industriellen Caldwell eben Donald O'Brien arbeiten. So. Aber den eben auch wiederum hassen. Weil ja. eigentlich wollen sie ja gar nicht für den arbeiten. Eigentlich wollen sie ja ihre eigene Gang aufmachen, und die Stadt selber kontrollieren. Und da gibt es eben eine ne, ne Menge Spannung. Ähm, ich habe auch gerade, während, als ich Pocken erwähnte und so verschäbt mich rein, kichert, weil ich tatsächlich die, die Szene, weil ich immer so ein bisschen unangenehm berührt bin und ich neige dazu, irgendwie was wegzukichern. Ähm, der Anfang bedrückt mich immer sehr. Also ich finde das sehr, sehr harsch, wie der Film äh, eröffnet. Und habe ich jetzt auch beim dritten Wiedersehen gefragt, na, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in dieser aktuellen, auch yeah. pandemischen Lage so. Bock habe darauf. Zum Glück macht sich das, der Film auch nicht zum Hauptthema. Es, es geht mir auch weniger um den Aspekt der Krankheit als vielmehr um diesen grundsätzlichen Zynismus, den der Film eben zu Beginn so zur Schau stellt. Also ich bin nicht gewohnt, dass meine Western gleich so, so ins Eingemachte gehen. So, hier haben wir eine unschuldige Frau und, und äh, äh, Männer und was ich, einfach Zivilisten auf einer Kutsche, die nichts getan haben, die vielleicht am Bocken erkrankt sind, vielleicht aber auch nicht, das erfährt man ja auch nie so genau, ähm, man, man, man bringt sie mal präventiv um, weil man möchte nicht äh, riskieren, dass die die Krankheit wieder in die Stadt schleppen und das äh, erinnert natürlich auch äh, un, unausweichlich an andere historische Szenarien aus äh, Zeiten an die wir uns sehr gut ungern äh, zurecht erinnern und ähm, dass da Leute deportiert werden, einfach abgebucht werden, äh, weil sie irgendwie Makel an sich haben und das ist einfach so, wah, ich, ich weiß nicht. Aber dann eben kommt Keoma als der nicht strahlende Held, bringt die Sache erstmal äh, in Ordnung und dann kommt diese wunderbare Musik von die Angelis Brüdern und ich denke mir, okay, ja, da, ja, jetzt beginnt so die Art von Film, die ich auch sehen möchte. Hm. Ähm, ohne dass der Film zu dem Zeitpunkt schon so offenbart, was ihn später so besonders macht, nämlich einfach diese, diese inszenatorische Brillanz, äh, der, der, der Schnitt, die Kamera, das ist einfach dieser, auch dieses Wagemutige, was der Film eben hat, ästhetisch. Ähm, ich bin versöhnt und und los geht's. Ach,
0: sehr schön. Und man muss ja auch ganz klar sagen: schon rein stilistisch geht der Film ja auch sofort auch richtig in die vollen. Ich meine, ja. der Mann weiß ja auch gar also Enzo G. Castellari hat auch sein pack in ganz offensichtlich studiert. Oh ja. Und sprich, da werden dann auch mal Zeitlupen eingesetzt, mhm. wenn Leute so, so ganz, ähm, dramatisch erschossen werden und dann zurückfallen. Das hm. ist jetzt nicht einfach nur so, dass oh sie fallen um uns in Tod. Das ist ein Ballett, was sie da zeigen, schlicht und ergreifend. Ja,
1: ja das ist äh, er hat mich extrem auch an Peckinpah und und seine Epigone wie Wu erinnert, die eben halt wirklich ab, einfach auch auch Szenen dann irgendwie zu, äh, äh, zusammenschneiden mit Szenen eben in Echtzeit und äh, ganz ganz kurze und dann wieder ganz ganz kurze Schnitte, schnelle Schnitte machen und dann wieder ganz lange Einstellungen haben. Also es widerspricht eigentlich so jeder Klassischen Logik oder Vorstellung davon, wie man Actionsequenzen schneidet. Also, es ist sehr, sehr unkonventionell und dadurch eben sehr, sehr elegant. Eher, ja, genau wie du schreibst, das hat schon sowas, so so musikalische Qualitäten. Also, die Folge einem Rhythmus, den wir, den wir nicht hören, aber eben fühlen können. Also, ganz, ich finde es auch ganz fantastisch. Und da
0: du gerade musikal hier Rhythmus sagst, wir müssen noch mal ganz kurz auf den Soundtrack eingehen. Der ja. kann Leuten vielleicht auf den Geist gehen, weil ja? er sehr, aber nichtsdestotrotz, es ist ein kommentierender <lacht> Soundtrack. Das, die, auf der Tonspur wird, gra, wird quasi wie von einem griechischen Chor wird kommentiert, was da gerade passiert oder wie gerade das Innenleben der Figuren ist und sowas in der Richtung. Mm -hmm. Das wird gut zugegenermaßen, die Stimmen sind sehr hoch und können dann, wie gesagt, echt auf den Geist gehen. Aber hier ist mal der Wille, der zählt, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und das ist ganz einfach. Mir fällt sonst nichts ein, wo das sonst gewesen sein könnte. Also vielleicht in irgendwelchen, was weiß ich, ähm, counter -Culture film mit etwas hippiesken Hintergrund, Was passt hier auch, weil Kioma sieht auch ein bisschen hippiesk aus, das wollen wir ja. ganz
1: klar sagen. Nee, a, a, absolut, das hat fast schon so Musical-Qualitäten teilweise, weil der, du, 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 ich meine, wir sprachen jetzt wahrscheinlich bisher nur von dem Titellied, was eben sehr, auch sehr oft wiederholt wird in dem Film, immer wieder aufspielt, ich bestimmt an die, an die 8, 9, 10 Mal bei jeder Gelegenheit, ist aber auch ein toller Song, muss man mhm. sagen. Äh, kann aber potenziell nerven, Ich mich nicht... Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es nervt. Ich habe es ein, zwei Mal gelesen, so von wegen, man hat es ja ein bisschen überstrapaziert, aber ich ich komme nie so weit. Dafür ist der Film ja auch zu zackig mit seinen gut 90 Minuten und die spielen das Lied ja auch nicht aus, sondern einfach immer nur so eine gewisse Akkorde oder mal irgendwie 10 Sekunden hier und da. Aber es hat eben was sehr wie du schon richtig sagst, was sehr kommentierendes, was sehr artifiziell ist. Der Film erinnert einen immer wieder daran, es ist ein Film, den wir gucken, Es ist ein Kunstobjekt. Wenn zum Beispiel hier äh, Kiyoma's Sievater dann später in der Szene auftaucht, wo er gerade interveniert hat bei einem Konflikt eben zwischen ihm und seinen Halbbrüdern und dann kommt, kommt, hören wir auf der Tonspur Das my father." Vater! Yeah. ja. Und, der, und der, der Song quasi kommentiert dann direkt das Geschehen, was da gerade passiert ist und die Gefühle, die Keo bei ihm gegenüber hegt, also die zwiespältigen. Und ähm, ich glaube, einige Menschen, die, ich weiß nicht, keinen Nerv haben für sowas, keinen kein Sinn, vielleicht auch einfach, in, einfach nur platt gesagt einen anderen Geschmack, die werden schon mal ab und zu davor sitzen und denken, okay, das ist jetzt sehr on the nose, sagt man, es da für ein deutsches Äquivalent, ähm Offensichtlich? Sehr didaktisch, ja, sehr offensichtlich, ja. genau. Also der Film sagt einem schon so genau, was man bitte, bitte schön zu fühlen hat an der Stelle.
0: Und <lacht> Wenn wir schon mal gerade von seinem Vater reden, ich mag auch die Stellen, <lacht> wo er halt auf die Farm kommt und an einem Stall steht und auf einmal rennt er dann als Kind, an ihm als Erwachsener vorbei und ja. dann halt seine drei Brüder hinterher. Also dass er quasi in dem Szenario, in seinem Kinderszenario steht und von da aus dann beobachten kann, wie seine Brüder gemein zu ihm gewesen sind als ja. Kinder. Also, äh, vermutlich wird jetzt vielleicht einige, für einige Zuhörer wird jetzt vielleicht langweilig, weil wir jetzt die ganze Zeit nur in Superlativen herum Ich <lacht> nicht mal sagen, ja gut, aber mal ganz ehrlich, die eine Szene ist schon ein bisschen doof. Tut mir ehrlich leid. Das ist nicht der Film, wo sowas passiert,
1: zumindest in meinem Falle jetzt. Gibt es sich wirklich, ehrlich gesagt, ich, ich kann keinen nennenswerten Kritikpunkte finden. Außer nee. eben dem Zugeständnis an den Geschmack von Menschen, die sagen, das ist mir zu, zu sehr mit dem Finger drauf gezeigt Und zu ja. auch vielleicht künstlerisch anspruchsvoll. Also sagen wir mal so, man sieht immer so die die Hand des Regisseurs über dem Ganzen. Das mhm. ist eben sehr, sehr präsent. Da ist Castellari ist immer da und er sagt einem ganz genau, guck mal hier, was ich mache. Sieht das mhm. nicht toll aus? Klingt das nicht toll? Das, das ist... Das ist, es, es gibt auch keine kleinen Gesten in dem Film. Wenn eben Kioma sich losreißt oder lossprintet oder seine Waffe zieht, dann ist das eben alles immer mit so einem richtig äh, grandiosen Habitus, So mit großen oh, ja. Gesten und coolen Sprüchen und langsamen Zeitlupen. Das ist äh, alles sehr, sehr groß. Obwohl
0: du gerade gesagt hast, die Hand des Regisseurs, eine meiner Lieblingssequenzen, will ich dann ganz kurz mal so nennen. Ja, das, ist, das ist nämlich dann die, wo dann halt so die Bösewichte ankommen. Also Kioma, also die irgendwie haben es die Leute jetzt doch geschafft, Medikamente dort hinein zu bekommen. Dann meint halt so ein paar Bösewichte, also die, die Untertanen von dir, Coldplay, von Donald O'Brien, ja, hier ist nicht, da. da musst du uns jetzt hier aber hier so Zoll bezahlen und so ein Blödsinn. Und dann meint Keio so ganz cool, ja, ihr kriegt jetzt vier Cent. Das ist ja ganz schön wenig. Mhm. Das ist der Preis für eine, Patronen, für eine Patronenkugel. Für vier. Und dann sieht man halt aus der Kameraperspektive seine Hand mit vier Fingern hoch Super. und hinter jedem Finger ist einer von diesen Bösewichtern, und jedes Mal, wenn er einen Finger runtermacht, siehst du halt die Person, die gleich erschossen werden wird. Und er sagt halt so, eins, zwei, drei. Und mit dem vierten zeigt er dann auf, den letzte, auf die letzte äh, Person. Und dann beginnt doch schon eine Schießerei. Wieder ein Zeitlupe natürlich.
1: Ja. Den vierten lässt er leben. Das hat
0: mich überrascht. Ja, natürlich. <lacht> Was ein Fehler ist, wie wir dann letztlich leider herausfinden müssen. Anyway, da wir jetzt hier allerdings schon, also inszenatorisch sagen wir es ganz einfach mal, ist der Film da gibt es sich nicht wirklich eine Blöße, muss man ganz klar zu sagen. Nee, nee, nee. Sogar die, End, die Endsequenz, wo er sich dann mit seinen, Brü mit seinen Brüdern aufräumt, während halt Leiser ihr Kind zur Welt bringt. Sie ist ja schwanger, das haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Nee, das haben wir nicht gesagt.
1: Das, ist, das kommt noch dazu. Genau. Zu dem ganzen
0: ja. Zynismus. Hm. So. Während sie das Kind bekommt, in irgendeiner Bruchbuhnstadt, während Keoma da gerade seine Brüder zur Sau macht, die ihn halt dort festgesetzt haben, das man hört Sau. dann im Hintergrund Ach, die, Sch ja. die Schreie von der Frau, Während halt im Großen und Ganzen, zumindest in meiner Erinnerung war es jetzt so, der Kampf und die Schusswechsel mit den Brüdern halt eigentlich ohne Ton Und Das hörst du, du hörst du den ja. Schrank und am Ende dann den Schrei des Babys. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Szene aus Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben von Fulci. Mhm. Oder ja auch eine Geburt ist und dann irgendwie so lauter, so hartgesottene Minen da rum erzählen und wie, ja, und hier, ja, haha. Also so typisches Männergequatsch und dann beginnt das Baby zu schreien und alle sind sie ruhig und gucken totalen Geist in die Kamera.
1: Ist auch eine schöne Szene. Ist auch ein toller Film übrigens. Verdammt zu leben, verdammt zu sterben. Muss ich nur mal kurz sagen. Ja gut, du springst jetzt auch so ein bisschen in der Chronologie der Ereignisse. Ich, ich, ich glaube aber in einer Art und Weise, die jetzt nicht so viel vorwegnimmt. Also ich möchte es auch gar nicht so im Detail spoilern, was jetzt so die, 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 die narrativen Faden des Films betrifft. Ich glaube allerdings auch nicht, dass da große Überraschungen drin liegen. Also erwartungsgemäß sterben am Ende die meisten der Menschen, von denen man eben auch erwartet, dass sie sterben. Aber der Film brilliert eben, eben auf einer anderen Ebene, eher auf dem, auf dem Inszenatorischen. Aber da, da ist tatsächlich oder bei die Szene, die du gerade erwähnt hast, das, das Finale auch so ein Highlight, also dieses, dieses auch verstummen der Tonspur, äh, dass eben gerade in, in diesem Film, der musikalisch fast überfrachtet zu sein scheint, gerade da äh, die, die äh, Castellari, so diese, diese Künstlichkeit der, 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 der Lieder, die auf der Tonspur immer aufspielen, auch, auch rausnimmt und das einfach komplett in Stille inszeniert und mit diesen Schreien, das ist schon toll. Und auch äh, die, die Art und Weise, wie die wie die Szene abschließt, ist großartig, indem dem eben äh, das Baby wird geboren und äh, es wird an, an Kio Mai herangetragen und äh, er soll sich bitte darum kümmern und äh, er, glaube ich, verabschiedet sich aus dem Film und auch vom Baby, er lässt es zurück mit den Worten mh, ihr, er ist ein freier Mensch und äh, ein freier Mensch braucht nichts. Genau. Ist sowieso nur so eine Sache. Das
0: nochmal so als Frage. Was natürlich also, für ein Säugling.
1: Ich meine, das ist ein cooler Moment. aber. Ja, natürlich.
0: <lacht> Aber im Großen und Ganzen... ergibt er gibt noch,
1: herzlich wenig Sinn.
0: Ja, und wenn wir noch davon ausgehen, dass die Frau ja vielleicht einfach nur ein Symbol ist, hm. lässt du da irgendwo einen Säugling schreien, der in irgendeiner Geisterstadt zurück. Ja. Ist jetzt so als Heldenmove auch nicht unbedingt so toll. Nö. Im Großen und Ganzen bin ich sowieso der Meinung, so wirklich ein klassischer Held ist jetzt Keuma auch und Also natürlich, er kommt rein und irgendwann kommt... Also, im weitesten Sinne, an ein, zwei Stellen habe ich ihn noch als relativ selbstgefällig erlebt Also, worin bo, Kioma ziemlich gut ist, ist irgendwelchen Leuten, die ich eh schon am Arsch sind, zu sagen, ihr habt dich mal nicht so, ja, Selbstschuld. Also, ich sehe nämlich nur, ihr kommt in diese Libra-Kolonie, ja. wo die Leute eh schon völlig abgeruckt und am Ende sind und dann bittet ihn halt einer von den Leuten, die dort eingesperrt sind, ja, lass das mal bitte alles, weil wir haben ja auch Familie und bla 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 und wir sind viel zu kraftlos und dann sagt er eben einfach nur, wegen Leuten wie dir können Leute wie Cordwell gewinnen. Wo ich dann ja. auch so dachte, ja, was ist denn das für ein Arschloch-Satz? <lacht>
1: Also, ja, es, er entspricht schon so dem, dem Archetyp der meisten äh, Figuren, die wir äh, vor allem auch in italienischen oder europäischen Western sehen. So dieser Wachart, dieser, dieser äh, gerade in den späteren, dass er immer wirklich äh, essen. Äh, möchte ich sagen, dass er so ein Opportunist ist, wie zum Beispiel der, der, der Mann ohne Namen, der auch einen Namen trägt in den äh, Leone-Filmen, also Clint Eastwood, aber er, er, er hat. Er hat eigentlich gar keine Agenda. Er will eigentlich nur aus der aus der Situation rauskommen, möglichst mit heiler Haut. Und eigentlich nur seine Ruhe. Du hast es ja auch schon wunderbar beschrieben. Im Grunde ist seine seine Motivation seine Ruhe haben zu wollen, glaube ich einfach. Mhm. Er will das loswerden. Und das ist natürlich auch alles, äh, die, diese ganzen Konflikte mit seinem äh, Ziehvater und mit seinen Brüdern, der natürlich, also der Konflikt natürlich mit seinem Ziehvater, besteht darin, dass natürlich der Ziehvater auch eine Lo Loyalität hat zu seinen leiblichen Kindern, aber eben auch zu Kioma und er muss abwägen, was ihm gerade wichtiger ist. Das ist auch irgendwie alles schwierig. Aber Kioma selber, ich weiß nicht, den scheint es gar nicht so zu interessieren. Es ist eben doch, das Einzige, was ihn wirklich zu interessieren scheint, äh, wirklich. Mit, mit, mit Herzblut ist das Schicksal von äh, Lisa oder Lisa. Insofern überrascht es eben, dass er am Ende dann sagt, nachdem alle tot sind, überhaupt jetzt eigentlich das, ja, das Baby interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht so. Aber es, es fühlt sich emotional richtig an in dem Moment. Äh, aber genau das ist auch wieder so ein Punkt, wo wahrscheinlich Menschen, die jetzt sich eh schon verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, oh, der Score ist mir zu so aufdringlich und äh, der <lacht> Film ist zu, äh, zu, zu zu wenig subtil. Ähm, die, die dritte Gruppe, die das anpissen wird, sind eben die Menschen, die sagen, das ergibt alles keinen Sinn.
0: Ja, gut. Ich, wenn man da hingeht und sagt, jetzt will ich alles erklärt bekommen, ist mal dem Film, glaube ich, ein bisschen falsch. Das ja. muss man ganz klar sagen. Was ich bei dem Film allerdings auch noch bemerkenswert finde, also die große Tragik von Kioma, ist ja im Großen und Ganzen also von der Figur Kiyoma ist ja tatsächlich auch noch, er bekommt ja noch nicht mal einen wirklichen Moment von irgendeiner Genugtuung. Mhm. Also, ja, jetzt gehe ich mal ins Spoiler-Territorium, irgendwann wird sein Vater ja getötet. Und normalerweise ja. wäre er jetzt in so einem anderen Western die Situation gekommen, oh, jetzt geht Kiyoma los und jetzt zieht er aber die zur Rechenschaft, die ihm das angetan haben. Passiert hier nicht. ja nicht. Er wird zur Sau gemacht und äh, naja, quasi gekreuzigt. Seine ja. Brüder rächen ihren und halt Kiyomas Vater. Und ja. eigentlich, das sind zwar drei miese Opportunisten, aber die wären jetzt eigentlich dabei, wieder Ordnung in diese Stadt zumindest irgendwie reinzubringen. Und das passiert, und das ist jetzt auch völlig hinfällig, weil Kioma haut ab und die einzige Rache, in Anführungszeichen, die ihm bleibt, sind, ist im Großen und Ganzen seine Restfamilie zu töten. Egal, ob er sie, sie jetzt mag oder nicht. Also eigentlich ist Kioma so derart am Arsch am Ende. Das ist, äh, der hat überhaupt gar keinen Moment, wo er sagen könnte, ja gut, aber das, das ist ja okay gelaufen. Gar nichts. Das Nö. ist. Der, das ist so komplett. Komplett in die Grütze, dass er am Ende einfach abzieht. Gut, das Baby hätte vielleicht mitnehmen sollen, aber dass er die Stadt verlässt, ist völlig verständlich. Weil dankbar sind die ja auch nicht unbedingt. Wenn
1: nee, gleich, ich es, hat, ja.
0: es hat allerdings ja auch keiner gesagt, übrigens, der junge Mann, der hat das hier die Wege geleitet, das sagt ja auch keiner, die wissen das ja gar nicht.
1: Nein, ich meine, die wollen ja auch von Beginn an loswerden. Ich meine, er kommt mit der kommt mit der Pocken erkrankten Lisa da rein und im Grunde das Erste, was ihm entgegenschlägt, ist, hau doch bitte ab, was, was, was machst du hier? Denn auf der einen Seite fühlen sich natürlich auch die Stadtbewohner unterdrückt von, von Caldwell und seinen Schergen. Auf der anderen Seite ist es eben immer so, wie in einer Abhängigkeitsbeziehung unter, unter halbem Zwang, dass die Leute sich irgendwie einigermaßen noch sicher fühlen und mhm. ganz, 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 ganz wohl in ihrer Gefangenheit, in der sie sich befinden, in ihrer totalen Abhängigkeit von diesem Industriellen, von diesem Bösewicht. Ähm, das ist, ihm, ihm schlägt keine Liebe entgegen. Ähm, das, es gibt auch nichts anderes, für ihn zu tun. Es ist ja wie gesagt nur das, äh, dieses eine, eine Ding, dass er eben, er wäre aber auch kein guter Vater. Was soll er auch mit dem Baby machen? Ja. Es ist gut, es ist.
0: Ja, aber hätte keine Ahnung, zumindest noch mal nachts in die Stadt reiten und keine Ahnung, auf irgendeine Schwelle liegen oder sowas in der Richtung. Ich meine, nochmal, das ist eine Stadt, da, da weht dieser Italo-Westernwind durch die Gegend, da weiß da ist seit Jahren keiner mehr gewesen. Ja, ja. Das ist okay, also ja, vielleicht haben wir Glück und das Kind wird von einem Wolf aufgezogen, ich weiß es ja nicht, aber mhm. so wirklich mit einem guten Gefühl entlässt mich der Film jetzt nicht, dass ich sage, ah, das hat ja nee, recht. Nee, das nicht. Das, 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 das Kind lebt ja zumindest, da denke ich auch, ja, aber wie lange jetzt eigentlich noch?
1: Ja, ja, ja. Es ist ähm es ist also dafür, dass der Film so so wirklich zynisch ist und hart und auch wirklich düster, fast schon so so auch so äh, von so nihilistisch gefärbt ist, äh, packt er mich doch ab und zu ganz schön emotional einige Male, nicht so sehr in Bezug auf Kioma, weil ehrlich gesagt, das ein Schicksal, ist mir relativ Egal, weil ich denke auch, dass ihm sein eigenes Schicksal relativ egal ist. Er will eben, wie gesagt, nur seine Ruhe. Und wir hatten ja auch gerade bereits gesagt, der ist jetzt auch nicht der, der strahlende Held, die man nur das Beste wünscht, dass er davonkommt. Er ist ja nur nicht mal, sagen wir mal, so ein Anti-Held, der ein krimineller Hund ist, der aber einfach so smart ist und die äh, zwei Seiten, die, die ihn da befeinden, gegeneinander ausspielt, dass wir sagen, ach cool, das hast du aber gut gemacht. Also er ist einfach nur, ich glaube, er, ist einfach, er tut eben einfach alles um, um irgendwie aus sich aus der Situation rauszulavieren. Aber eben an der Peripherie, also in seinem Umfeld sind eben Menschen, um die es mir wirklich leid tut. Äh, Allem voran eben Shen, aber natürlich auch George, sein, sein Mentor hier gespielt von Woody Strode. Hm. Der hat eine ja. ganz tragische Rolle. Und da
0: muss ich noch ganz kurz sagen, das ist auch so eine Stelle, wo Kioma so erzählt, mal ganz kurz aus der Rolle fällt. Hm. Weil äh, George ist ja ganz offensichtlich früher Sklave gewesen auf der Farm von Kiomas Vater. Ja. Nach dem Bürgerkrieg ist er frei, jetzt hockt er halt als Säufer in der Stadt rum, hm. mit All den Folgen, die man sich dazu denken kann. Hm. Und dann gibt es so die Stelle, wo halt leiser halt äh, wieder in die Leprakolonie gebracht werden soll. Hm. Und dann ist Kioma total aufgebracht und George kann ihm nicht sofort sagen, was Sache ist. Ja, und dann benutzt einfach mal Kioma so ganz locker für das Wort, ja, hm. er entschuldigt ja. sich danach zwar, aber so salopp und schnell wie das Wort im Zorn rauskommt, kann man sich vielleicht auch so denken: Ha, okay, dafür, dass du als Kind diesen vermutlich auch nicht unbedingt immer so nur lieber fahren hast von hm. äh, den Leuten kommt das verdammt schnell über deine Lippen, wenn mal so ein bisschen Druck da ist. Also hm, da ja. liegt vielleicht auch einiges so im Argen. Also ja, wie gesagt, Kioma ist jetzt nicht unbedingt so ein typ, typ, wo man hingeht und sagt, dufter Kerl,
1: meine ja. Güte. Herzen, Herzen aus Gold. Äh, wie gesagt, also die Rolle von, von noch mehr als die Rolle seines Sie-Vaters, äh, Shannon hat mich irgendwie George wirklich gepackt. Also das war wirklich, also Woody Strode hat aber auch eine Präsenz, man, man wusste schon, also gerade die italienischen Filmmacher dieser Generation wussten eben auch, warum sie ihn reinholen in ihre Filme, um dem Ganzen einfach so eine, so eine dramaturgische Schwere zu geben. Also Strode ist einfach so ein Berg von Mann, der hat ein Gesicht, da kannst du halt irgendwie, da, da, da kannst du Schluchten durchwandern, äh, visuell, wenn du da irgendwie drüber fährst mit den Augen. Der hat einfach, der, der hat so viel in sich, dem kann man glaube ich drei Dialogzeilen geben und der macht eine ganze, eine ganze komplexe Figur daraus und äh, entweder in einem Minimalumfang, wie jetzt im Prolog von Spiel mit das Lied vom Tod oder eben mit ein bisschen mehr zu tun, wie in, in einem Di-Leo-Film, oh, wie hieß der nochmal? Der Mafia-Boss, genau, Mala Odina aber das ist, der, der ist so der ist für mich auch so ein Gütesiegel, noch mhm. wie im, im italienischen Film und ich finde seine, seine Rollen dort noch viel interessanter als das, was er in Hollywood gemacht hat, in Spartacus oder so wo an der Seite von Cock Douglas kämpft. Und hier in Kioma ist er wirklich, wirklich großartig, weil im Grunde ist er ja wirklich eine, eine unglaublich tragische Figur, ähm, der man vielleicht, von der man denkt, vielleicht ist das der, der, der Tod gar nicht so ein schlimmes Schicksal. Wie gesagt, wir sprechen hier von einem ehemaligen Sklaven, der befreit wurde, offensichtlich dann schwer alkoholkrank wurde, den wir eigentlich zuvor nur in irgendwie Pfützen und Dreck und, und Schmutz liegen sehen, mit einer, mit einer Flasche Whisky in der Hand. Ähm, und, und, und trotzdem, obwohl er eigentlich nicht viel zu tun hat, außer äh, sich mühsam an die alten Zeiten zu erinnern, mit äh, mit mit äh, Kioma und ein paar Flashbacks aufzutauchen und sich dann von Kioma beleidigen zu lassen, ist dann eben, wenn er stirbt, ist das so tragisch, dieser, dieser Schrei, oh, den ja. er da auch loslässt. Ähm, also, das ist wow, ganz schrecklich. <lacht> das packt mich jedes Mal wieder. Ähm, für mich so der emotionale Höhepunkt des Ganzen. Und äh, Traurig. Ist traurig. Und, aber nichtsdestotrotz,
0: bei allem thront halt Franco Nero.
1: Und er wird, und er, wird, wird, er, wird er wird, ich wollte noch hinzufügen, er wird vom Barkeeper erschossen. Er hat auch noch so einen richtig beschissenen Tod. Er wird in den Rücken geschossen, ja, glaube ich, vom Barkeeper. Ja.
0: Hm, noch nicht mal irgendwas Heldenhaftes. Ja. Also er kann ja noch nicht mal irgendwen mehr so wirklich mitnehmen. Hm. Er versucht ja noch, wen zu erwürgen, aber. Ja. Ist ja doch nicht mal. Aber Franco Nero, ja. Franco Nero ist ja sowieso. Äh, ich habe mir immer etwas lieber gemocht als äh, Clint Eastwood, bin ich mal ganz ehrlich. Mhm. Franco Nero ist für mich ja der Italo-Western, um es mal ganz klar zu sagen. Nach Kioma kam dann ja auch gleich Django bei mir und erst danach irgendwann Leone und Co. Mhm. Sprich, ich bin gleich eingestiegen mit der, mit den ganz harten Packungen, wo keine Hoffnung mehr ist in diesen ganzen Westernstädten. Mhm. Danach waren ja die Leone-Filme groß Großen und ganz ja sogar humanistische Werke. Aber ja, nee, Franco Nero, was der Mann hier mit seinen Augen einfach so hinbekommt, ist ganz... Ist ja unglaublich, allein am Ende, wenn hm. ihm halt die, die, die Todfrau dann halt sagt, also nur mit einem Blick andeutet, ja, nee, leiser ist tot, hier ist das Baby, was da in seinem Gesicht, also mit den Augenleinen abgespielt wird, dieser kurze hm. Moment von Traurigkeit in blanke Wut, wo man eigentlich ganz kurz denkt, okay, jetzt reist er in die Stadt und macht sie komplett nieder, dem ist jetzt alles egal und dann haut er einfach ab. Ja. Franco Nero ist ja ein unglaublich großartiger Schauspieler. Es ist mir etwas schade, dass man ihn immer so auf Django herunter reduziert hat, finde ich. Er hat auch bei Castellari noch äh, ein Bürger. zu. So, wer heißt das Ding, glaube ich. Das ist auch ja, so ein ja. ganz großartiger Film. Hast du den mal gesehen? Äh, ich habe ihn gesehen, ja. Lange her. lange her. Der ist absolut großartig. Das ist eigentlich das, was ich mir von Death wünschen würde. Also so, so so ein Film, wo du halt wirklich siehst, was passiert, wenn ein armer Hans Wurst aus, aus äh, gekränktem Stolz der Meinung ist, so, jetzt mache ich hier mal, mal den Vigilanten. Und fällt dann komplett auf die Fresse und links und rechts müssen Leute leiden wegen ihm. Und der mm. hält trotzdem stoß an dem fest was er jetzt machen möchte. Ein Bürger setzt sich zur Wehr. Kann ich echt empfehlen. Ja. Und da ist halt Franco Niro auch dabei so komplett Django-Untypisch halt, wie gesagt, einfach als Spießerhanswurst. Ja. Ganz ja. großartiger Film. Und wenn er zusammen mit ähm, Castellari zusammen war, mm. hat immer was Gutes bei Rum. Und die verstehen sich auch ganz gut. Es gab mal eine Folge von Durch die Nacht mit, da haben sich Fred Williamson und Franco Nero getroffen, ja. das ist fast komplett den Bach runtergegangen, weil Fred Williamson ist ja jetzt eher so ein etwas extrovertierter Typ. Also The Hammer Williamson. Ja, und ja. Franco Nero eher so tatsächlich etwas altmodisch. Dann hat er ihn mitgeschleppt in irgendeinen Jazzkeller, wo so richtig altmodischer Jazz gespielt worden ist. Und du merkst halt die ganze Zeit schon so, ah, da beginnt gerade keine gute Freundschaft. Und dann ja. kommt irgendwann Enzo G. Castellari, der mit Beinen zusammengearbeitet hat und ab der Sekunde Halligalli, <lacht> alle super drauf. Das war wirklich schön
1: gewesen. <lacht> äh, witzigerweise ist ja tatsächlich, mich, ich fand es ja immer befreiblich, als äh, vor äh, plus minus zehn Jahren äh, Django Unchained rauskam und alle von Franco Nero nur im Kontext redeten, von Django habe ich kann schon natürlich nachvollziehen können, warum das alle taten, weil das seine berühmteste Rolle ist. Jetzt ist es bei mir persönlich natürlich so, dass ich Franco Nero in völlig anderen Rollen kennenlerne. Ich habe Django erst sehr viel später gesehen. Äh, davor hatte ich aber Sachen da gesehen wie wie Wolfsblut hatte ich gesehen. Äh, ich hatte gesehen, irgendwie ein, zwei Fernsehfilme, die er gemacht hat in den 90er Jahren. Ähm, äh, ich glaube, sogar ein Zwiebeljack spielt er eine Runde, später auch mit, glaube ich. Ja, er ist Zwiebeljack. Sag mal so, ich habe mal die, die, die Kinder, die Filme gesehen, die auch äh, tauglicher waren für Kinder und Jugendliche mit ihm. Und mhm. äh, auch den, den ersten Ninja-Film, den er gemacht hat. Äh, und dann vieles, vieles andere. Und dann kam irgendwann Django sehr viel später. Und ich habe absolut gesehen, als ich Django genoss, damals zum ersten Mal vor vielen Jahren, warum das so eine großartige Rolle für ihn ist. Die, die Rolle, die so den Rest seiner Karriere definiert hat. Aber wie gesagt, ich verbinde ihn eben auch mit vielen anderen Sachen. Und gerade so im Genrebereich. Ja. Wir haben ja sogar schon über ihn gesprochen. Haben wir nicht über äh, 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 wie, 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 wie hieß der ein Schwarzer Tag für den Widder gesprochen? Ja, natürlich. Sicher, ja. Das ist Fifth Court, meine Güte. Äh, oder, oder äh, na, wenn du kapierst, lebe ich. Das genau. Ist, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit den deutschen Titel. Ja. Äh, er hat ja ein sehr, ein sehr vielfältiges Övre. Vielfältiges und äh, äh, insofern, ja. Ich finde es bedauerlich, wenn Menschen ihn auf diese eine Rolle äh, reduzieren, müssen sie aber nicht, weil er hat mindestens noch, ich würde mal ohne zu übertreiben sagen, 10 bis 15 authentische Meisterwerke in seiner Filmografie.
0: Aber sowas von. Ja. Und ich glaube, irgendwann hat er sogar mit Fassbinder gearbeitet. Der einzige deutsche Regisseur, der
1: anscheinend wusste, was man mit ihm machen könnte. <lacht> ja. Cooles Ding. Ich, äh, ich würde es jedem Menschen ans Herz legen. Nicht nur italo western freunde sondern auch Menschen, die einfach auch auf ein bisschen... Ähm, Kunstkino stehen. Ja. ja. Arthouse-Western. Das böse Wort, ich hasse ja sowas. <lacht> Apogrammkino-Western. Ja, das
0: Apokalypse-Western. Ja, richtig. Zumindest tragen die Männer von dem bösen Großgrundbesitzer Masken. Ja. Sogar ja. die haben es kapiert. Ja, es ist auf jeden
1: sagen. Fall, es ist die schönste visuelle Jesus- Allegorie ja. neben Robocop gibt, finde ich. Also ihn, mhm. ihm, ihn auf diesem Wagenrad gespannt zu sehen, das ist irgendwie fast so gut wie, wie Murphy am Ende von Robocop, der übers Wasser streitet, äh, schreitet. Also so die beiden die beiden Filme, die, die, die kämpfen so in meinem, in meinem Kopf ein bisschen miteinander, wer das, wer das am besten macht, aber das ist schon fantastisch, wie er da hängt.
0: Er hat ja nun mal allerdings auch die Frisur dafür. Ja, absolut. Ja, nee, ich behaupte jetzt einfach mal so, wir könnten das natürlich noch stundenlang weiterschwärmen, aber...
1: Das ist immer im Grunde genommen das Gleiche. Sagen ist ein toller Film, großartiger Film. Super. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein bisschen antiklimaktisch ist, hier hinterher jetzt, was wir jetzt tun, über Der Mann aus Virginia zu reden, weil es ist weder ein annähernd so bekannter Film wie Keoma's ist, noch möchte ich gleich mal vorweg schicken, ein so guter Film wie Keoma. Aber er hat seine Qualitäten. Und mhm. was, wo liegen die denn? bei Der Mann aus Virginia, lieber André, äh, unter der Regie von Michele Lupo, der eben vor allem, glaube ich, bekannt ist für seine späteren Filme mit Bud Spencer, einem voran Sinatin Mücke und die beiden Filme mit dem kleinen Außerirdischen. <lacht> unvergessene Filme. Ja, unvergessene. Obwohl, als, als Kind mochte ich sie. Oh, ich bin ja, das ist kurze Anekdote, nach der keiner gefragt hat, eingeschoben. Da sind nicht die beiden Filme. Mit ich glaube Gary Guffey oder wie heißt der kleine Junge der 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 kleinen Außerirdischen spielt also der bestimmt im, ja der große mit seinem außerirdischen Kleinen und Buddy Haute Lukas äh, dem Bud Spencer mitspielt die wollte ich ja gerne tatsächlich meinem Nachwuchs zeigen und ich habe mal reingeguckt und festgestellt das ist heute schwierig weil da werden Sprüche geklopft die sind hm. ja problematisch sind halt... ich weiß Wenn nicht was er da, da tut
0: da kann ich auch noch kurz einhaken und dann sind wir gleich wieder weg davon da fällt mir immer so ein Wer ist der Film äh, zwei Asse Trumpfen auf, mhm. wo sie auf diese Südseeinsel kommen, wo nach heutigem Maßstäben auch eigentlich alles zappenduster Duster ist, wenn da halt so äh, so sag schon so Buschbewohner tatsächlich mal ganz böse gesagt, weil so sind die einfach mal dargestellt, dann also und so, so Quatsch mit so echt so quatschen mit, so so Quatsch mit Ula Ula Banana ja. und du denkst du, so, ja. ja ja gut, das ist jetzt viel, ja ja, es war nicht böse gemeint, aber ja.
1: So netter, ne? Ich verstehe. Spielt er nicht auch Raimund Hammerhamsdorf mit? Er Spielt ja nicht den Bösewicht? Im Nee, den spielt
0: er ja. der spielt ja zumindest mit. Ja, ob er der Bösewicht ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich
1: glaube, er spielt den Sheriff oder sowas, oder?
0: Nee, der Sheriff ist er ja. Bud Spencer. <lacht>
1: Egal. Ich ja. glaube, er spielt die Gegenspieler diesen, diesen, diesen Kernel, aber wir, wir kommen schon wieder ab vom Thema. So. Genau. Äh, aber damit sei Raimund Hamstor eben auch an dieser Stelle erwähnt, äh, über die können wir vielleicht später noch ein, zwei Worte verlieren. Äh, Giuliano Gemma spielt die Hauptrolle, der spielt im, ich glaube, in der italienischen wie englischsprachigen Fassung äh, Michael Random, das ist sein mhm. Alias, eigentlich heißt er ja Kalifornia, in der deutschen Fassung heißt er Virginia, glaube ich. Ja, warum auch immer. Ja warum auch immer, was auch äh, zu dem deutschen Alternativtitel führte oder zum englischsprachigen California The Man From Virginia. Verwirrung allenthalben. Ja, jetzt weniger prominent so besetzt. Also, ich meine, wenn jeder, wenn wir sagen, die Angelis-Brüder und äh, Castellari und äh, Montefiori und Konsorten, dann werden Menschen, die sich ein bisschen mit italienischem Kino auskennen, sagen: Oh, ah, hu, schön, schön. Und ich meine, Michele Lupo und, und, und Co., das ist alles so ein bisschen hinter den Kulissen weniger prominent besetzt, aber eben auch sehr kompetent. Äh, Carlos Simi hatte Kostüme gemacht. Das ist, war für mich tatsächlich in den Opening-Credits neben Lupo der bekannteste Name, weil Carlos Simi hat gefühlt für alle. Italo-Western-Produktion der 60er- und 70er-Jahre die Kostüme gemacht. Aber das ist auch noch so ein Gefühl. Und die Musik ist von Gianno Gianni Ferreo. Auch sehr kompetent.
0: Ist der, ist er. Und außerdem spielt hier auch William Berger wieder mit. Da haben wir das verbindende Element. Ja. Ich spiele ich wieder ein Farmer-Vater.
1: Stimmt. Stimmt. Äh, seit jungen Kompadion hier von Kalifornien von, äh, oder Virginia ist äh, Miguel Bose, Der spielt Willy, William Preston und ich glaube, das war es. Seine Schwester, die später auch noch eine wichtige Rolle spielt, Helen. wird gespielt spielt mhm. natürlich auch von der echten Schwester von äh, Miguel Bose unter dem Künstlernamen Paola Dominguin. So.
0: Und er soll ja wohl später ein großer Sänger geworden sein. Ich kannte ihn
1: ehrlicherweise nicht. Ich auch nicht. Ich bin überrascht über die Übersetzung. Sie wirken beide so ein bisschen jung. Uh, eher noch weniger Miguel Bosé, ich glaube der zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 19 oder 20 war und der sich eben mit dem deutlich, deutlich älteren Giuliano Gemma anfreundet, aber Helen ist ja auch das Love Interest für Giuliano mhm. Gemma und äh, äh, Paola Dominguin war während der Dreharbeiten, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 16.
0: Ja, so war das halt im Westen.
1: Nein, so war das ja auch. Nein, nein, nein. Keine, keine, keine Wertung. Aber sie wirkt, sie bemühen sich auch darum, sie so ein bisschen älter wirken zu lassen. Ich frage mich eben tatsächlich, da wäre echt mal interessant, ein making Off zu sehen oder ein Interview mit dem Regisseur zu hören, wie es dazu gekommen ist. Das, vielleicht hat mhm. man gesagt, wir haben Miguel Buset und er ist so ein Up-and-Coming-Star, Jungstar und Miguel hat gesagt, ich mache das Ding aber nur, wenn meine Schwester auch mitspielen darf. <lacht> Möglich. Ich weiß es nicht. Also... Äh. Kaffeesatzleserei. Lieber André, wie, wie bist du zu dem Film gekommen?
0: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine wirklich tolle Geschichte. Was magst
1: du an einem Film? Also ehrlich gesagt. Ich kannte ihn bis äh, vorgestern nicht. Okay.
0: Ich finde, dass dieser Film so als Abgesang auf das Genre tatsächlich. Also, er ist nicht so gut wie Keoma. Dafür ist er ein bisschen zu zerfahren, weil im Großen und Ganzen hast du hier drei Handlungen in diesem Film zusammengepackt, die bei kritischer Betrachtung nicht so wirklich miteinander harmonieren. Mhm. Aber ich finde es so als abgesagt. Auf dem Westen ist der fast trotzdem fast genauso effizient wie Kioma. wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil hier wird ja ganz klar thematisiert, wie der alte Westen jetzt endet. Der mhm. Film spielt ja, in der, also der Film beginnt ja quasi an dem Tag, wo der amerikanische Bürgerkrieg endet. Wir hören ja auch irgendwo General Lee, also hat sich jetzt ergeben, Krieg mhm. ist beendet, jetzt müssen wir wieder aufbauen.
1: Mhm.
0: Und was wir hier halt bekommen, ist halt tatsächlich erstmal zu Beginn wir sehen ja eine Südstaatenstadt, wo jetzt halt die Nordstaatler gewonnen haben. Und ja, wie von einer Sekunde auf die andere die Südstaatler jetzt schlicht und ergreifend ähm, der absolute Bodensatz sind. Und ja. wie da schon jetzt die, die guten Kapitalisten ankommen und meinen, ja hier, ihr müsst ja kommen, ihr müsst, hier, bei mir könnt ihr arbeiten, toller Lohn, was ein Hungerlohn ist, wo einer auch so sagt, unseren Sklaven haben wir früher mehr Taschengeld gegeben, hm. aber im Grunde haben die keine Wahl, die müssten das eigentlich annehmen weil ansonsten müssen sie aus der Stadt wieder raus in die freie Wildbahn, wo auch nichts ist für sie. Ich meine, außer Frösche fressen, das ist ja auch so ein Ding. Die haben ja nichts zu fressen, die Leute. Wir sehen sie irgendwann im Schlamm herumkriechen, damit sie jetzt Frösche holen, äh, Frösche fangen können, damit sie sie dann über dem Feuer rösten und essen können. Hm. Beziehungsweise Kalifornien oder wie er sich dann später nennt, Michael Random, hm. der streicht irgendwann eine Katze und da kommen auch schon Leute an, die wollen das Ding abkaufen, die bieten sogar Silber dafür, weil sie, das, weil sie sie essen wollen. Ja. Also was wir am Anfang sehen, ist halt ganz weit weg von irgendwelchen, ja, hier, der Westen, so weit, hm. das freie Land, hier siedeln wir. Das ist echt so, so wo, du, wo du sagst, ja, alles scheiße. Ja. Der ganze Kampf ist schon zivilisiert und da haben wir es jetzt. Wer, wer da wirklich der Gewinner ist, das sagt, sagen entweder die Sieger im Krieg oder die, die Geld haben. Hm.
1: Und wer halt nicht zu diesen beiden Gruppen gehört, der ist halt am Arsch, hat sich was mit schönem freien Westen. Es ist tatsächlich ein etwas... Etwas unkonventioneller an Anfang, der mich auch erstmal ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, weil ich möchte mir behaupten, in neun von zehn Fällen haben wir in nicht, nicht nur in italienischen Western-Produktionen, auch grundsätzlich das Genre betreffend, oft so, so ein Sting, so ein dramaturgisches, einfach so, so, so einen ersten Höhepunkt, der einfach mal auch so auf den Punkt bringt, worum es jetzt geht, oder der die Tonalität des Films auch anfängt. Und hier beginnt das eben wirklich so als. als mit einem sehr großen Understatement, so ein richtiger Slowburn. Es passiert eigentlich gar nichts zu sehen. habe äh, eine sehr aufbrausende Titelmelodie und dazu eben so äh, Schnappschüsse der, der, der Niederlage der konfigurierten Staaten, der konfigurierten Soldaten. Und ähm, äh, alles so, so wirkt alles sehr beschwingt und grandios. Und was wir dann eben sehen, ist hab diese, diese ranzige Stadt mit ranzigen Leuten. Und wir müssen sowieso erstmal mal ein, einen nicht, nicht ranzige Leute, aber Leute, die offenbar keinen, keinen Spaß haben in ihrer Existenz, die auf ihren Job <lacht> machen, die quasi das gerade abwickeln, die Scheiße, die passiert ist in den letzten Jahren. Die konfigurierten Staaten haben verloren, das ist ja auch erstmal so so ein bisschen so eine emotionale Hürde, die ich als Zuschauer überspringen muss, zu decken, so, ja, ich muss jetzt mich jetzt mit irgendwie mit mit, mit irgendwelchen Südstaatlern anfreunden, das waren noch eigentlich die, das waren noch nicht die Guten, nee, das waren nicht die Guten, ich, ich muss jetzt irgendwie Mitgefühl mit ihnen haben. Zum Glück ist der Film überhaupt nicht politisch. Hm. Äh, habe ich das Gefühl. Äh, es ist mein Eindruck gewesen und verlässt dieses diese Ebene relativ schnell. Also dieses Thema, dass sie eben jetzt als, wie du es richtig beschreibst, der Abschauung der Gesellschaft gelten, vielleicht zu Recht äh, und äh, sich sich durch die äh, Büsche schlagen müssen, durch Birkenwälder, was alles nicht so sehr nach Südstaaten aussieht, sondern vielmehr irgendwo nach irgendein Wald in, in, in Südtirol oder so, aber geschenkt ähm, und eben Frösche fangen müssen. Das ist eben alles sehr, äh, das ist äh, da geht es eben um um menschliche Existenzen, um menschliche Schicksale und nicht, nicht, nicht um, um die großen politischen Fragen. Und das, das schlägt eben ganz selten im Film auf. Und dann, wenn ich eigentlich so denke, so nach einer halben Stunde, also Raimund Harmsdorff taucht dann auch irgendwann auf und seine Schergen, seine Bad Guys, man merkt dass irgendwas, in in, irgendwas im Köcheln, die warte in den Flügeln, die äh, er, er der Raimund Harmsdorff und seine Gang, die jagen eben diese, 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 diese Menschen für kleine Kopfgeldlöhne, Kopfgeldzahlungen äh, töten, die die aber so nach einer halben Stunde denke denk ich mir so, was, was will der Film eigentlich von mir? Das ist ab sehr konventionell. Ich habe nicht das Gefühl, dass er gerade irgendwo hin will. Und dann passiert eben etwas recht Schockierendes. Mhm. Und dann gewinnt für mich der Film so richtig an Schwung Dann denke ich, ah, okay, der hat was zu erzählen. Das ist echt wagemutig. Wenn er schon so auf der auf der audiovisuellen Ebene jetzt nichts zu bieten hat, von dem ich sage, uh, ah, dann wenigstens äh, so. Und danach hat er mich richtig gepackt. Aber soweit muss man erstmal kommen. Also ich möchte sagen, es ist es hat wie bei Kioma ist es tatsächlich so, ich bin ab Minute eins drin und denke mir, meine Güte, ach du Scheiß. Oh, oh, das ist also ich fiebre mit, ich, ich brenne für den Film, aber hier das hat ein bisschen gedauert.
0: Raimund Harmshoff ist ja auch im Grunde genommen, also in diesem Film, also Heinz Klett persönlich ist hier dabei. Ja. Und er ist gut, das ist auch eine wieder von diesen Rollen, wo man richtig Fleisch hat, weil äh Erst einmal zu Beginn ist er ja auch absolut Nutznießer von der Sache, von er ist ja auch Nutznießer von diesem ganzen Elend. Weil mhm. im weiteren Sinne jagt er ja auch einfach nur Leute, also von, von diesen ganzen Südstaatlern, die nichts zu fressen haben, die dann vielleicht mal einen Apfel klauen, das wird ja irgendwann später auch mal gesagt, ja. dass sie dass allein schon ein Steckplan ausgesetzt wird, wenn sie mal irgendwo ein Brot geklaut haben oder irgend so ein Kram. Mhm. Sprich, er ist ja absoluter Nutznießer von dieser Situation, und du siehst halt ganz einfach, ja, egal was ist irgendein, äh, überspitzt ausgedrückt, ich will jetzt hier keine große Klassendiskussion machen, könnte ich auch gar nicht, aber irgendeine kapitalistische Verwertungsform findet jedes Elend auf die eine oder andere mhm. Art und Weise. Mhm. Und er ist halt die Endform, wo man halt dann die Leute tötet. Dann sind sie auch aus dem System raus und selbst damit kann man noch Geld verdienen. Mhm. Aber und das ist ja das, im Großen und Ganzen später, nicht, dass ich jetzt, dass ich jetzt sagen möchte, ja, die Figur von Reib Habsdorff, im Grunde genommen ein missverstandener Philanthrop, so ist es ja auch nicht. Aber im Laufe des Films wird er ja auch so ein Stück weit zu einer tragischen Figur. Weil irgendwann im Laufe des Films wird er ja das System, wird er ja dem System, was die ganze Zeit auf seine Dienste auch so ein Stück weit angewiesen war, was ihn unterstützt hat, lässt ihn ja fallen wie eine heiße Kartoffel. Ja. Und auf einmal ist er am unteren Ende der Nahrungskette und ist ein Outlaw. Ja. Und so, so verabscheuungswürdig er ja im Grunde genommen ist, und ich meine jetzt bei weitem kein kein Mensch, den man jetzt unbedingt knuddeln möchte. Mhm. Das ist so der eine Moment, wo ich auch so gedacht habe, ja, so ist das halt auch. Äh, pff, wenn... Wenn du hm. oben, irgendwann ganz oben
1: und irgendwann bist du ganz unten, nur die Umstände entscheiden das. Völlig egal. Wenn du halt Pech hast, bist du halt irgendwann unten. Ja, für, für mich fällt er eher so in das Schema, was ich vorhin äh, ansprach, was eben Kheoba nicht ist. Der einfach jemand ist, der sagt, ich will meine Ruhe haben. Was, was, was soll das alles hier? Ich, ich, ich will hier raus und dann ähm, nebenbei gerne auch noch ein Leben retten. Ähm, für, für mich fällt Habs doch viel mehr so in diese Kategorie des einfach Opportunisten. Viel mehr, er ist viel mehr so ein Mann ohne Namen, als es jetzt Kioma zum Beispiel ist. Der einfach sagt, äh, ich, ich, ich passe mich eben den Umständen an, da sind eben Menschen, die gesucht werden, auf diesen Kopfgeld ausgesetzt, das sind zwar kleine Brötchen, die ich backe, aber es sind eben Brötchen, ich habe irgendwie meine, meine Gang, um mich selber zu ernähren und was was ich tue, ist jetzt vielleicht moralisch fragwürdig, aber eben gesetzlich legitimiert, da bringt ja niemanden um, der nicht auch steckbrieflich gesucht wird und dann kann man darüber argumentieren, ob das jetzt alles wert ist, ein Menschenleben auszulöschen für 200 Dollar aber er tut's eben. Das ist, er betrachtet das als seinen Job. Das Einzige, was ihn so ein bisschen als Bad Guy tatsächlich qualifiziert, ist, dass er so einen gewissen Sadismus dabei an Tag legt, dass er mhm. also, Michele Lupo da auch das sehr, sehr sch schlecht malerisch in, in, in Szene setzt, er eben äh, ihn da die, dieses Close-up zum Beispiel zeigt in dem Raymond Harmsdorf, also Rope Whittaker heißt seine Figur toller toller Name Rope mhm. Whittaker, <lacht> durch diesen Steckbrief schießen lässt diesen erschießen äh, lässt diesen 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 armen Menschen und ich glaube dem sogar einen Rücken schießt dabei ähm, wären solche Momente nicht dieses dieses kühlen Sadismus könnte man sagen ja das ist ja eine Figur wie viele ne? in anderen in, in einem anderen Film wäre er möglicherweise nicht der Held aber zumindest so ein ein Antiheld
0: ja, ich meine, für ein paar Dollar mehr, da sind die Kopfgeldjäger sogar die Helden. Ja, klar. Und dass die jetzt sonderlich moralisch Integer gewesen sind, ja, nee, auch nicht so wirklich. Ja, aber halt, wie gesagt, so ist das halt. Der Westen, der wilde Westen ist vorbei. Sogar mhm. der Krieg ist jetzt gekämpft. Wer jetzt halt dort noch seinen Schnitt machen kann, das entscheiden die Umstände. Ja. Und wenn du auf der falschen Seite der Umstände bist, Pech gehabt. Und das finde ich in dem Film halt ganz gut, dass halt dieser komplette Western-Mythos, dieses ja, hier hat jeder seine Möglichkeit, irgendwas zu machen, ist hier ja auch nicht der Fall. Das hm. ist, hier, ist hier der komplette Abgesang darauf. Eigentlich hast du hier nur Leute, die ständig von den Umständen des gerade in die, in die Endphase der Zivilisierung eingehenden Westens eigentlich hm. nur Opfer sind. Hm. Und ich meine im Großen und Ganzen auch in diesem Film, ähnlich auch wie, wie bei Kioma, auch hier hat halt Rache, im Großen und Ganzen, auch kein, Plan, kein Platz mehr. Weil, warum denn? Ist sind ja. schon genug gestorben. Warum soll man jetzt wegen irgendeiner Person losziehen und die Übeltäter noch erschießen? Hm. Ist halt so. Im Krieg sind sind aber Tausende gestorben, jetzt nochmal zurückgehen und diese Leute erschießen, nee, ich gehe mal lieber nach vorne und mal gucken, vielleicht ist da ja irgendwas. Ja. Ich meine, so, sogar Namen sind ja egal geworden. Wir wissen ja gar nicht wirklich, wie unser Held wirklich heißt. Also, als er gefragt wird, also Giallo Gemma, wie heißt du, dann sieht er halt den Namen auf einer Zigarrenkiste, Michael Random. Und wenn er ihm dann, wenn er dann später offenbart wird, dass er in der deutschen Fassung Virginia und anscheinend heißt er ansonsten California heißt, gehe ich auch mal von aus, das sind nicht wirklich seine Namen gewesen. Das sind auch irgendwelche <lacht> Alias gewesen. Also der Schön. hat überhaupt das ist echt der Mann ohne Namen. Anscheinend hat er mal eine Vergangenheit gehabt, und wenn man das so hört, war es auch so ein richtig klassisch. ihm wird ja gesagt, also wenn du spät früh irgendwo aufgetaucht bist, da wollten sich alle mit dir messen. Ja. Warum denn jetzt nicht mehr? Ja, weil ich tot bin. Hm. Weil das merkt man. Also, da ist komplett vorbei mit irgendwelchen Westernmythen. Das hm. sind einfach Leute, die wollen zur Ruhe kommen, nachdem die barbarischen Zeiten jetzt hoffentlich zu Ende sind. Aber vergiss es, die barbarischen Zeiten laufen immer weiter. Jetzt
1: nur im Kleineren. Ja, ja. Das ist, äh, es, ist, es ist interessant zu sehen, dass tatsächlich unsere, unsere nominelle Heldenfigur, also California, Virginia, auch keinen wirklichen Antrieb hat, keinen wirklichen Ehrgeiz hat, tatsächlich den, den Tod seines neuen Freundes zu rächen oder irgendwie es ist zumindest für, seine, für die Familie mit der sich mit der Familie mit der sich dann anfreundet zu tun, bis eben Helen entführt wird. Also es braucht erst wirklich diesen Stoß nochmal, diesen, diesen, diesen extra Kick, bis er sagt so nee jetzt reicht das ist genug jetzt, jetzt tue ich auch mal irgendwas. Es gibt tatsächlich es ist tatsächlich so, das fand ich auch im Film sehr 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 toll und ein, beeindruckend und auch wirklich für mich erzählerischen Unikat fast, also so oder so ähnlich, ich hab ich das sogar nirgendwo gesehen, dass der, der, der Held oder unsere, unsere, die, die, die Titelfigur des Films eigentlich erstmal nach dem Tod seines neuen besten Freundes sagt so, oh. Das, was tue ich nur? Erstmal komplett ratlos eigentlich, ist so eine halbe Stunde eigentlich ratlos durch die Gegend geistert und dann irgendwann sich damit arrangiert, dass ihn diese Familie aufnimmt und er sagt so, ja, die haben mir ja auch eine nette Tochter und wer weiß, was sich dann noch ergibt und äh, mhm. die Eltern sind ja auch nett und ich, ich lebe mal weiter so mein, mein Leben, immerhin muss ich jetzt irgendwie nicht mehr Frösche essen. Ja. Und, und dann erst, mal wieder, erst wieder so zu klassischen Western-Mechanismen mit, äh, jetzt geht es so auf zur Finalkonfrontation Konfrontation und ich jage die Bad Guys erst so in den letzten 20 Minuten, 20, 25 Minuten zurückfindet. Ähm, meinst du das, als, als du sagtest, der Film wandert oder meandert so ein bisschen? Weil ja. ich habe schon das Gefühl, dass ich, das, das sind eigentlich drei Filme.
0: Genau, genau das meine ich damit. Du hast halt die Einführung, er unser neuer Freund Versuchen sie, versuchen sich halt irgendwie durch die Gegend zu schlagen. Ja, so ein lakonisch, ruppiges Buddy-Movie eigentlich, ne? Genau. Dann wird daraus ganz kurz so ein bisschen die Selbstfindung von Virginia, hm. also auf der Farm von den Eltern von seinem Freund, und dann wird daraus halt der Showdown, also hm. die Suche nach seiner entführten Freundin. Ja. Und das ist der erste letzte Teil geht ja wieder so ein bisschen echt so in Richtung, oh, jetzt wird ein klassischer Western. Hm. Weil dann passiert ja die ganze Kram, den man nachher warten könnte. Er kommt in irgendeine Geisterstadt, wo irgendwelche Leute auf ihn warten, also sie warten nicht auf ihn, wo sie halt verortet. Hm. Klassisches, äh, klassischer Schusswechsel. Übrigens, ich hab's nicht mehr irgendwo Ich bin mir sicher, ich habe das irgendwo mal gelesen. Aber ich habe jetzt diese verdammte Information nicht mehr gefunden. Diese Geisterstadt, wo sie sich halt herumtreiben, das soll wohl, äh, sollen wohl Kulissen sein aus Spiel mit vom Tod. Ja. die halt seit Ewigkeiten da verrottet haben, verrottet waren und jetzt hat man sie halt nochmal
1: genommen. Was ja, ja auch ist, dann... Ich, ich habe das wieder gerade an den Wells Fargo äh, schildern, ja, ja. Okay, und damit ja auch. Also, da sieht man auch ganz
0: eindeutig, dass auch der Italo-Western zu diesem Zeitpunkt hm. einfach komplett am Ende gewesen ist. Ich meine, das haben wir an diesem Punkt ja vielleicht nochmal, müssen wir ganz kurz klarstellen, sowohl Keoma, als auch der Film hier, die sind zu Zeiten rausgekommen, da war der Italo-Western tot hm. eigentlich. Also nach diesem Film, da kam noch Silbersattel von Lucio Fulci. Richtig, ja. Und dann kam aber nichts mehr. Dann kam noch irgendwann ein spaß nachrücker mit hier Bud Spencer, auch von Mikkel Lupo ein geht nach Westen. Mhm. Dann lange Zeit gar nichts. Und dann kam irgendwann noch Jonathan of the Bears von Enzo G. Castellari. Ja. Wenn, man dann, mhm. wenn man dann irgendwas italien western bisschen gesehen wollte, dann musste man tatsächlich nach Hollywood gucken, wenn Leute mal versucht haben, Hommagen zu drehen.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube auch, das war auch zum einem Zeitpunkt, da hatten sich, glaube ich, auch schon selbst Hill und Spencer weitgehend verabschiedet von Western. Genau, da kam genau. nicht mehr viel. Mehr.
0: Also Und selbst die nachrückenden Spaßwestern waren schon längst aus den Kriegs wieder raus. Also das ja, sind hier, ja, ja, ja. Das sind hier Filme, das noch gedreht worden sind, ist im Grunde genommen ein Glücksfall, weil wirklich noch ein Verlangen danach gab es eigentlich, nämlich, obwohl sie wohl durchaus noch Erfolg gehabt haben. Doch, kleiner Exkurs. Hm. Mich hat ja immer so ein bisschen verwundert, dass keiner auf die Idee gekommen ist, dann beim letzten großen Boom des italienischen Films, <lacht> dem Zombiefilm, ein Zombie-Western zu drehen. Das hätte sich total angeboten. Ich meine, <lacht> die, die Kulissen halb verfallen, die standen immer noch irgendwo garantiert in Szenechita rum. Western-Klamotten wird es garantiert auch noch im Fundus, die blöd gegeben haben. Hm. Die, äh, die Make-up-Künstler waren gerade alle da. Das hätte sich eigentlich angeboten, oder?
1: Ja, schon, weil man natürlich auch viele Filme, unter anderem auch solche, über die wir selber auch schon gesprochen haben, glaube ich, gut in Western-Setting problemlos äh, übertragen könnte, also rein, reinpressen könnte. Ich glaub, ja. Zombie 3 wäre problemlos möglich in der, der Western-Stadt. Wäre viel interessanter als das, was Zombie 3 <lacht> tatsächlich macht. Also.
0: Ja, und deswegen, schade da und äh, mit Lucio Fulci, der ja auch einige äh, wirklich annehmbare Sachen in dem Genre gemacht hat, hm. hätte man ja das Beste aus beiden Welten noch zusammengebracht. Deswegen hm. schade. Ist eine große Möglichkeit leider verstrichen. <lacht> Nee, ich
1: hätte es echt gerne gesehen. Ich hätte es auch gerne gesehen. Das ist eine reizvolle Vorstellung, doch klar, natürlich. <lacht> äh, ja, aber dieses, ja, dieses, dieses, dieses Mäandernde oder Diffuse habe ich eben auch mitbekommen. Das ist tatsächlich so, dass der Film tatsächlich aus für mich auch gefühlt aus drei Teilen besteht, die ich alle unterschiedlich gerne mag oder unterschiedlich ungerne mag. mit dem ersten hatte ich die meisten Probleme mit dem ersten Teil, wenn man sagen wir mal, das so in, in, in 93 Minuten Drittel. Unterteilt, der eben relativ langsam ist und äh, abgesehen von den, wirklich mit Harmsdorf, die unglaublich packend sind, wenig zu bieten hat, von dem ich dachte, das genügt mir so als Daseinsberechtigung für den Film, weil die auch schon, genau, weil, weil, weil eben das der Fall ist, was du auch gerade eben schon, schon referenziert hast. Das ist eben ein Spätwestern, man fragt sich sowieso, wieso macht jemand 77 überhaupt noch einen, einen, einen klassischen Western? ohne sowas wie wie zu machen, wie wie äh, äh, über was haben wir gesprochen? Silent Stranger. Ähm, genau. Oder Get yeah. Mean. Get genau. Mean gewesen. Äh, ohne das irgendwie vielleicht mit, mit so Science-Fiction-Elementen abzuwandeln und dem irgendwie nur so neuen Spin zu verleihen, weil es wirkt eben über weite Strecken sehr konventionell. Und dann wird es eben wird es eben anders ähm, und besser, möchte ich sagen. Immer noch nicht perfekt. Der Film äh, driftet immer noch so in, in, in Sphären ab, von denen ich denke, warum sind die da? Zum Beispiel gibt es eben auch noch so einen Konflikt und Nebenhandlungen, äh, in der plötzlich auch Raimund Harms noch so gefühlt zur Hauptfigur wird. Er hat da offenbar so einen Disput mit einem, einem Herrn namens Nelson. Mhm. Ähm, was macht der eigentlich genau auf Fragezeichen? Gespielt von Chris Avram. So also, wie ich das mitbekommen habe, ist
0: er ein offizieller Regierungsvertreter, der ja. jetzt in der Gegend da so ein Stück weit den Wiederaufbau auch mitmanagen soll. Genau. Und da kann er halt Leute wie Harmsdorf nicht mehr gebrauchen. Also bis vor kurzem konnte er sie noch gebrauchen jetzt. Ist halt vorbei. Und er ja. macht es auch relativ schnell klar, indem man gleich sagt, so,
1: hier ist übrigens die Armee, die ich mitgebracht habe. Ja, und für mich ergibt es doch Sinn, dass der mit eben Whittaker kommuniziert. Aber für mich ist es nicht wirklich schlüssig, warum Nelson am Ende mit Virginia irgendwas zu tun hat. Weil ich denke, eigentlich, eigentlich müssen die Figuren nicht aufeinandertreffen. Aber egal, es ist eben, es, ist, es wirkt sehr konstruiert, sagt man, glaube ich. Also die, es, diese, diese ganzen Dynamik, die am Ende entstehen, es wirkt etwas forciert. Es führt aber zu sehr tollen Momenten und dafür verzeihe ich dem Film eben mal. Aber zwischenzeitlich dachte, denke ich mir schon, wie immer wieder, auch wenn der Film relativ kurz ist, er fühlt sich ein bisschen länger an, als er ist. Und warum passiert das jetzt genau? Warum kommen die nicht schneller zum Punkt. Warum jetzt doch mal irgendwie eine, eine scheinheilige Allianz eingehen äh, seitens Virginia mit, mit Whitaker ähm, So gefühlt zehn Minuten vor Schluss. Aber dann, sagt, ja, dann zeigt einem der Film eben warum. Für diesen tollen, tollen Moment am Ende.
0: <lacht> Wenn da alles rausbricht. Oh ja. Äh, also die Sterbeszene
1: von Raymond Habensdorf ist schon ziemlich gut. Na, ja, all das, was davor passiert, ist toll. Wo, wir, wo wir quasi die ganze Bude zerlegt äh, von, ja. von Habensdorf und sie gemeinsam diesen Abhang runterrollen. Das ist eine der tollsten äh, rollhänger abwärts <lacht> slow motion szenen aller Zeiten, finde ich.
0: Auch, stimmt, auch hier wird die Zeitlupe recht gut eingesetzt. Mhm. Also auch bei dem Tod von äh, seinem Freund. Ja. Der fällt ja auch, also mit, mit quasi opernhafter Bravour in den Schlamm. Ja,
1: wunderschöne Bloodscripts. Mhm. Der, der rote Körpersaft fließt, fließt reichlich. Äh, ganz, schon toll gemacht. Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben und hat das auch durchaus verdient. Ich frage mich, weit das heute noch irgendeinen 16 oder 14-Jährigen schockieren oder ja. irgendwie hervorlocken würde, aber es ist schon, schon ein harter Film, muss man sagen.
0: Ja, vor allen Dingen es gibt sogar Kopfschüsse oder Schüsse in Augen. Das ist mhm. auch immer so... Kommt selbst in die western eher selten vor, dass das mhm. wirklich so körperlich gezeigt wird. Meistens sind es ja doch die klassischen Einschüsse im Oberkörper. Ja. Nee, also ich, äh, ich mag den Film und ich denke halt, dass der Film eigentlich zeigen wollte, dass all die alten Regeln des Westerns, selbst des Italo-Westerns, eigentlich jetzt völlig obs obsolet sind. Mhm. Der Western ist an sich tot. All dieser ganze Blödsinn mit jetzt Auge um Auge, Zahn um Zahn ja. ist, ist hinfällig.
1: Mhm.
0: Wir versuchen jeder muss versuchen, seinen Platz in dieser Welt zu finden und erst selbst dann am Ende, wenn dann, ähm, sag schon dir, Kalifornien ja. dann halt, halt losgeht, das ist, selbst das macht er im Grunde genommen ja nur, weil er versuchen möchte, zu der neuen Ordnung, also der nach Wilder-Western-Ära, dann zurückzukehren, weil er will ja ganz offensichtlich ein Leben auf dieser Farm anfangen hm. und das er dann macht, es schlicht nur ergreifend die Zivilisation, die Zivilisation, Gott, ich muss langsam mal reden, die Zivilisation <lacht> zu verteidigen.
1: <lacht> ähm, ich wollte auch zu Gianni Ferrio sagen, hier dem, dem Komponisten, mich hat ein bisschen überrascht, dass er keine, keine größere Karriere hat. Er hat tatsächlich auch so in, in seiner Vita ein paar sehr gute Sachen gemacht, aber eben überwiegend tatsächlich auch, auch Sexkomödien und einfach Dinge, an die sich heute kaum noch jemand erinnert. Äh, überrascht mich ein bisschen, weil sein 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 Score sehr sehr groß wirkt, sehr auch gut orchestriert ist, einfach gut eingespielt ist. Äh, Gerade so, als sich da zu Beginn in dieser Scheune befinden mit den anderen Froschjägern und da übernachten, ähm, dieser die, dieser Song da sehr sehr Harmonika, sehr Gitarrenlastig ist, das ist sehr, der geht extrem ins Ohr. Also ich finde unglaublich gut geschriebene Filmmusik. Das hat mich ähm, hat mich richtig gepackt und eben jede Szene mit Harmsdorf tatsächlich. Das sind, ich bin einfach ich bin ein Harmsdorf Fan muss ich ja sagen. Der ist einfach der 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 wertet jeden Film auch noch mal so um, um, um zwei Ebenen auf. Nicht dass der Mann aus Virginia das nötig hätte, aber was er da macht und mit sich machen lässt, auch zu dem damaligen Status seiner Karriere, als er wirklich bei, bei, war nicht kein Unbekannter mehr war, lässt er sich eben immer noch so eine Zuckerglasflasche im im Gesicht zerdrücken. Also allein dieser Moment, äh, wo ihm die 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 äh, Giuliano Gemma diese, diese Flasche ins Gesicht schlägt und man sieht, Harmsdorf hat echt, ich glaube, der hat echt Schmerzen gehabt in dem Moment. Ja. Dachte ich mir schon so, ich fühle ich mich wieder bestätigt, deswegen, deswegen gucke ich eben Film mit ihm gerne an. Das ist eben auch noch so einer, einer der letzten Schauspieler, glaube ich, die die bereit sind, alles zu tun, um vor der Kamera richtig gut rüberzukommen. Also, ja. Toller, was, toller charismatischer Typ. Und was ist heute davon üblich geblieben, größtenteils?
0: Auch das ist der mit der Kartoffel. Ja, das
1: ja, das ist äh, er hat so ein tragisches Leben gehabt. Ich, das mhm. das habe ich leider immer so im Hinterkopf. Das ist so ein bisschen so ein tragisches, also er ist, ja, glaube ich, am Parkinson erkrankt, dann relativ früh, schon irgendwie Mitte 50. Und ähm, die, die, die Springerpresse hat sehr unfreundlich über ihn berichtet. So und, kennt man sie äh, gar nicht. Und ihn ange ja, und den angeblich auch in den Suizid getrieben. Und es ist wohl auch für mich sehr nachvollziehbar verbirgt, wie sie das gemacht hat, dem sie Und dem Moment, in dem man in der Psychiatrie gelandet ist, irgendwie täglich mit Schlagzeilen aufwartete, wie äh, Harmsdorf, jetzt geht's zu Ende. Harmsdorf äh, mit aufgeschrittenen Pulsadern in Badewanne entdeckt. Und ja, dann irgendwie so am sechsten Tag hieß es dann, ja, Harmsdorf tot. Hat sie jetzt wirklich umgebracht. Ähm, tragische Gestalt, aber tolle Karriere, also toller Toller Mann, tolle Rollen.
0: Ja. Ansonsten ja. noch Karriere. Warum der Mann, der die Musik gemacht hat, vielleicht keine größere Karriere hatte. Die Zeit war vielleicht auch einfach vorbei. Western gab es danach ja nicht mehr. Hm. Es gab das Zombie-Genre. Vielleicht war er da einfach nicht so wirklich drin. Und dann, also im Großen und Ganzen... Es hat nicht mehr lange gedauert, dann
1: war ja auch die italienische Filmindustrie nicht am Ende gewesen, oder? Also viel kam der ja nicht mehr. Ja, aber er hat auch schon in 50er Jahren, glaube ich, komponiert. Und es ist ja nicht so, dass er nichts, so, nichts okay. Tolles gemacht hat. Also er hat ja zum Beispiel auch ähm, hier äh, das Messer gemacht, äh, Blutspur im Park für, 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 für Tessari äh, mit, mit Helmut Berger. Auch, auch ein toller Film. Also es sind schon so, so ein paar Perlen in seiner Vita zu finden. Aber mich wundert einfach, dass mit der Name, dass mich der Name nicht so anspringt, wie es jetzt ein äh, Ortolani tut oder ein Ennio Morricone natürlich. Ähm. Ja.
0: Was ja. bleibt noch zu sagen zu dem Film? Also ich mag ihn. Er ist nicht, so ah, ganz, ah, ah. Er ist nicht ganz so gut wie Kioma, aber das sind wenige. Sind wenige. Aber ich finde eigentlich, so alle paar Jahre kann ich mir den Film tatsächlich mal geben.
1: Okay, ja. Es ist, äh, es er hat grandiose Momente, äh, zwischen denen vergeht hier und da mal etwas viel Zeit, aber ich möchte sagen Froschjagd, Flasche ins Gesicht, Geröllhang, ähm, Tod von Miguel Bosé, ähm, der unkonventionelle Beginn des Films, die Szene in der Scheune, also wenn man diese fünf, sechs Momente mal so zusammen addiert, das ergibt schon einen rundum guten, sehenswerten Film. Okay. und ich, ich mag die, die Grundstimmung natürlich auch, wobei ich eben auch das Gefühl habe wie schon bereits glaube ich auch von uns beiden gesagt der Film verrennt sich hier und da und ich wünschte hätte einfach ein bisschen stringenteres Drehbuch aber es ist einer der tollsten Spätwestern italienischen, die es gibt viele gab es ja nicht nee. und von den wenigen ist er wahrscheinlich unter den Top 5 <lacht> die waren es auch nur noch fünf gewesen <lacht> Äh, sch schöne Filme, die du mitgebracht hast. Das hat mich sehr gefreut. Wir oh, wollten danke. ja erstmal was anderes machen, aber das machen wir dann auch vielleicht ein andermal. Das ist gescheitert tatsächlich an meiner schlechten Kopie, äh, die, die ich mir hier, hier gekauft habe und die dann ankam. Und ich sagte z, äh, zu André, D., ich habe gerade mir versehentlich eine, äh, ein, 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 ein VS-Rip auf Blu-ray bestellt, einer, einer gekürzten Fassung. Und, ähm,
0: wir können ja sagen, welcher Film es gewesen wäre. Ja, bitte. Manaya. Hm irgendwann vielleicht in ferner Zukunft doch mal gucken, weil jetzt gerade im Zusammenspiel mit Kioma ist der eigentlich recht interessant, weil beide Filme gleichen sich
1: stilistisch durchaus ein bisschen. Insofern. Mhm.
0: Und der hätte Maurizio Merli in seiner einzigen Westernrolle
1: gehabt. Ja, ja, ja. ja. Äh, das ist ah, ein An einem anderen ja, Tag. Ja. Wir, wir, wir sprechen uns ja einigermaßen regelmäßig und äh, du kommst wieder. Super. Wo kann man dich sonst noch so finden? Hör.
0: Ja, man kann mich finden. <lacht> Und, du bist doch auf
1: YouTube.
0: Uh, auf YouTube bin ich leider nicht mehr. Da war nee. ich mal. Ja. Ich man, man kann gerne nach dem Glotzcast suchen. Manchmal kommt da auch zwischendrin mal irgendwas. Ich bin <lacht> den Leuten nicht graben, wenn sie sich mal meinen ellenlangen Monolog zu allen Verfilmungen von Die Farbe aus dem All anhören würden, die mhm. ich vor knapp einem Monat aufgenommen habe. Und ansonsten zwischendrin kommt da garantiert mal immer irgendwas hoch. Ich will jetzt keine großen Versprechungen machen, weil mein Wetter Kompandong ist momentan immer noch im ich nenne es mal Vaterschaftsurlaub, weil er sein zweites Kind, jetzt also seine Frau das zweite Kind bekommen und da hat er momentan ein bisschen doch was anderes zu tun, als Podcasts aufzunehmen. Ja. Es sei ihm gegönnt. Ansonsten lieben gerne, auf Twitter findet man mich als Ge oma 02 man streitet gerne mit mir, habe ich festgestellt und da ist dann auch mein Letterboxd-Account verlinkt, da, da schreibe ich zumindest
1: manchmal ab und zu irgendwelchen Kram. <lacht> Vielen Dank, André, dass du da warst. Ja, dann und äh, komm wieder. Du weißt, dass ich es auch so meine, wenn ich es sage. So. Super. Gerne wieder. Bis dann. Bis Tschüss. bald. Ciao. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify
0: und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung